0: Hardery Plus'tan herkese selamlar. 243. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin
1: abiyle beraberiz. Nasılsın abi nasıl geçti bu hafta? Ben iyiyim de sen böyle çok yorgun bitkin görünüyorsun hayvalı. Yok aslında yorgun
0: bitkin hissetmiyorum yani.
1: Öyle mi? E, Görüntümde var mı bilmiyorum ama <gülüyor> Belki de işlemişti artık bu yorgun <gülüyor> bitkin. <gülüyor> Hayat <böyle>. yorgunlu falan <gülüyor> demiş. <diyor. gülüyor> Bilmiyorum yani buradan böyle baktığım zaman çok bitmiş bir Aydoğan görüyorum şu anda. Şimdi
0: 2023 olunca 30'a gitgide yaklaşıyor ya abi. 30 orta korkusu yaşıyor. öyle mi?
1: Anladım, anladım. Hiç de
0: aslında derdim yok. Derbi bali olarak onu bulayım. Bu
1: haftanın önemli olayı ne Aydoğan?
0: Bu haftanın önemli olayı ya benim şu an ilk aklıma gelen Eren'in gidici olması şu anda. Evinin
1: gidiciydi Önümüzdeki haftanın ortasında evine askeri uğurduyoruz. 2 Şubat itibariyle evet. Ee, Isparta'da olacak. E, belki de. Son güne kadar da ofise gelecekmiş galiba. Evet ben mesela
0: hani e, şey diye de sormuştum ona. Dedim hani sen gitmeden istersen gel. Cuma raporunu sen sun. Nasıl olsa hafta yok Yok dedi pazartesi salı gelirim ben dedi. Deli, deli, deli mi ne? Yani ben hani dinlensin
1: arkadaşlarıyla kız arkadaşını falan görse diye diyor. Gelse tabii. Allah Allah okeytan tamam gelsin. Evin askere gitmesinden başka bir haftanın önemli olan olayı da şu e, 26'sında galiba ya da 25'inde beni çıkartılan af aslında. Ha, evet, tabii. Yani hani e, onlar tabii ceza. başka isimle sunuldu insanları ama af. İzmir'den dönerken arabada e, trafik ceza olduğunu ödeyemediğinin... Faizi olduğunu filan söyledin. Hemen cip telefonu çıkar ödedim. Pişman mısın ödedin ya? <gülüyor> ee,
0: i̇şte ödeyemediğim için şu an pişman mıyım değil miyim? Yolda Eminim ödemedin mi sen? Ödemeye çalıştım. ise kartı kabul etmedi. Dedim bilgisayardan de telefon arayüzü çok kötü bu arada şeyim. Ee, o vergi ödeme sisteminin gibi. Ee, ödeyemeyince bilgisayardan öderim demiştim.
1: E şimdi buna... sen, sen de affedildin yani.
0: Ya, en son baktığımda vardı hala. Ha, Ama hani belli bir süre sonra mı onlar işte hani ilk açıklanıyor sonra onların düzenlemesi
1: mi yapılıyor bilmiyorum. Orada bir garip hikaye var bazılarını Sayın Cumhurbaşkanı açıklarken net söylemiş bazılarında düzenleme yapılacak filan demiş galiba yani affedilecek olan konusunda. O yüzden insanların bir beklentisi var e sen şimdi senin cezayı affederlerse kabine girdiğin zaman ampulün üzerine basarsın büyük bir ihtimalle. <gülüyor>
0: Yok zaten belki şeyi beklemeden bile, şu an af gelmeden bile direkt... Ha, Basıver hani miyiz? Şimdi de ceza, ceza, cezamı öderim. Ceza ceza de aslında, Çünkü okay, şey doğru. görüp hani, mantıklı diyenler de var. Bu, bu tarz şeyler zaten hep seçim öncesi yapılan şeyler. Mantığın
1: mantığı, mantığı neymiş? Hani, mantıklı diyen hani, mi?
0: E, orada tabii kurunun yanında yaş dayanma muhabbeti de var. hani Yok gereksiz bir hani ceza yiyen falan
1: filan. Gereksiz ceza filan. Gereksiz e ceza önce... yediğini yet. trafikten bahsetmiyoruz burada. 50 bin tane şey affediliyor. Gereksiz olduğunu düşünen yine ne yapacak? Hukuka başvuracak. Hı -hı. Yani ben bu ceza, ceza aynen öyle. Bana haksız yedik. Eğer gereksiz olduğu konusu bu kadar şeyse. Mantıksız olduğunu düşünen adamların hangi mantıkla bunu düşündüklerini anlatmaları lazım. Ceza, ceza ödeyeceksin. Hükümet şimdi bu cezaları affettiği için belirlenen süre zarfında ceza ve para ödemesi yapacak mı? Yok. Yapmayacak. Biz bugüne kadar böyle bir şey... Yani adil olması lazım bir kere bir yönetimin. Yani ne yönettiğin önemsiz. Anaokulu da yönetsen, futbol takımı da yönetsen, hı hı. bir ülkeyi de yönetsen adil olman gerekiyor bir türlü bir kere. Ee, onun şunun yaptığını aynı işi suç olarak kabul ediyorken bunun öbürünün yaptığını affetmenin bir mantığı var mı? Yani kim cezalı kimi cezalandırıyoruz biz teorik olarak. Kurallara uymayanları cezalandırıyoruz hı hı. değil mi? Kurallara uymayanları cezalandırıyoruz. Kurallara uymadığı için cezayıp cezasını ödeyenleri şimdi bir kez daha cezalandırıyoruz. Evet. Böyle bir böyle bir mantık olabiliyor mu? Bu Türkiye Cumhuriyeti devletinde yıllardan beri yapılan af adı altında hı hı. işte farklı farklı isimler ve adı altında yapılan. Ya şu an mesela sadece Suçluları koruyan, başka hiçbir işi yaramayan, bunun eskiden bazı gerekli şey, işte toplum huzurundan filan bahsediyorlardı bu tarz şey için. Hangi toplum huzuru ya? Şeyde
0: iade edilecek. E
1: o ayrı bir şey onu zaten daha geçen hafta bir yönüncü hafta ne konuştuk burada yani. Biz geçen sefer adam öldürmedik bu sefer adam öldürelim, şu ehliyetleri verin de bu sefer adam öldürelim diyen bir kitle var demiştim. Şimdi onların da ehliyetleri geriye iade edilecek filan. Bu şey çok garip bir şey yani toplumun uzduğuyla şunda bunda filan alakası yok. Bir ve bu cezaları ve ödüyenlerin hakkını yiyorsun. İkincisi kurallı ve uyanların da hakkını yiyorsun. Yani sen kurallı uyduğun için ceza <gülüyor> yemiyorsun. Ee, şimdi insanları ikiye ayırdım. Kurallı ve uyanlar ve uymayanlar. yananlar. Kurallı ve uyanların teknik şeyine ne derler dayananı? Hani. Bunlar kanun kural. Toplumun her aşamasındaki barış ve huzur için bizim bu kurallara uymamız lazım değil mi? Uymayanların gerekçelerine ya bilgisizlik, ya vurdum duymazlık, ya da bana bir şey olmazcılık. Hı hı. Aman veriyorum parası neysecilik değil mi? Şey <gülüyor> şimdi, kurallara uyanlar bile böyle haflardan rahatsız oluyorlar. Çünkü niye? Uymayanlar arasında cezayı yediği anda götürüp cezasını ödeyor. Sırf trafik cezasından bahsetmiyoruz bu Vergi arada. Cezası. Vergi cezası. Aynı öyle. Adamın iş yeri var. Vergilerini ödemiyor. Yan komşusunun iş yeri var. Vergilerini ödüyor. Vergilerini ödeyen günün sonunda daha az para kazanıyor. Vergilerini ödemeyen devlete vermesi gereken ve devletin o parayı aldıktan sonra bunu bize kamu hizmetleri olarak iade etmesi gereken para. Yani yol yapması okul yapması, öğretmenin istihdam etmesi gereken parayı alamadığı için bunları yapamıyor devlet. Ama yan yana iki tane komşu düşün, sen vergini veriyorsun, vergini verdiğin için kazancın azalıyor. Ben vergimi vermiyorum, benim kazancım yukarıda kalıyor ve ben devlete ödemediğim parayla gidiyorum kendime lüks araba alıyorum, atıyorum, daha iyi bir semtle ev alıyorum, ikinci, üçüncü evimi alıyorum. Falan. E ne, hani eşitlik biz? Aynı vergi dilimindeydik. Falan. O yüzden bunu sadece trafik cezası, trafik bilmem nesi diye kabul etmemek lazım. Bu toplumu e, yanlış yönlendiren bir hikaye. Ayrıca şöyle bir şey var. E, i̇nsanları vergi ya da ceza ödememeye teşvik eden bir tutum. Aman 3 yıl sonra af çıkar. Aman 5 yıl sonra bilmem ne olur falan. Evet. Ve hep ne yazık ki kurallara uymayanın, vergi kaçıranının, başkasının hakkını yiyenin sırtını sıvazlandığı bir evet. durum bu. Çünkü şey durumu yok
0: işte. Yani, e, şu anda mesela ceza puanlarının silinmesi muhabbeti de var. E, şu ana kadar işte tamamıyla kontrollü, en ufak bir hata yapmamış, şey yapmamış ceza bile yememiş insanın e, bir derdi olmuyor bu konuyla ama o zaten şeyken şu an yapan bir insanın ceza puanı kesilip puanı düşmüşse bile şu an tekrar sıfırlanıyor. Sen onları yaptın. Artık hadi bir daha yapma mı? Deme şekli aslında o devletin tabi de. Şimdi orada ee, da şöyle bir şey da var. Bu adamlar yani
1: ceza puanı, ehliyetleri alınan filan filan adamların hepsinin ortak savunduğu nokta şu. Biz masumuz bir yanlışlık oldu filan noktası Ya tamam sen masum olabilirsin bir yanlışlık olmuş öyle Senin kavıştığın olayda zarar gören başka insanlar var. Yani atıyorum birisinin otomobili zarar görmüş, devi düşmüş. Bir başkası ölmemiş ama yaralanmış... Hastaneye gitmiş gelmiş adam boşu boşuna ilaç kullanmış bir tedavi görmüş. Sen birisinin bahçe duvarına çarpmışsın. Tamam hedefin bahçe duvarı tazmin edilmiş sigorta şirketi tarafından falan da adamın başına boşu boşuna iş çıkarmışsın. Sen bir kamu balına çarpmışsın. diyor o kamu balı? İşte e, tvetuarlar, çöp kutuları bilmem ne falan filan. Bunlar tazmin edilmiş ama nereden tazmin edilmiş? En nihayetinde sigorta şirketleri bile tazmin etse bu parayı... Bu para milli servetin içindeki bir para. Yani senin bu işten tek başına mağdur olma şansın yok. Sen mutlaka başka bir mağduriyet yaratıyorsun. <gülüyor> Ve aslında o diğer mağduriyet senden daha ciddi bir sonuçla karşılaşmak zorunda. Ve diğer adam şunu söyleyemiyor. Mesela bak şimdi diyelim ki bu abartılı bir örnek ama sen geldin bana çarptın. Benim ayağım kırıldı. Sigorta şirketi her şeyi halletti. Türkiye'nin dünyanın en güzel hastanelerinde en iyi doktorları tarafından tedavi edildim. Sapasağlam ayaktayım şu anda. Ama abi benim çektiğim acı var, hastanede yattığım gün var, boşu boşuna aldığım ilaç var. İlaç, her ilaç şifa değil. O şifa niyetini aldığın ilacın bile vücuda verdiği bazı şey var. aynen öyle. Belki bu kaza yüzden artık mesela ben otomobil kullanamıyorum ve her yere korktum. Taksiyle otobüsle gitmek zorunda kalıyorum falan. Ve şimdi sen diyorsun ki ben mağdurum. Sen niye mağdur Burada mağdur Gerçi, olan benim.
0: Hadi şey durumu var, ee, yaralanmalı ya da ölümlü kazaya karışmak, drift, e, alkollü uyuşturucu etkisinin araç kullanmak Tabii şeyleri ama, dahil
1: ama o yüzden söyledik zaten. Yani burada ben ya, yine söyleyeyim mi sonradan hani onlar zaten dahil değil geç değil Mesela gitti çok kutusuna çarptı evi. Bir hayvanı öldürdü Hı. dolaylı olarak. Yani çok kutusuna çarptı, Çok kutusunun içinde kediler vardı, kediyi öldürdü bilmem ne filan. Ne olursa olsun. O çöp kutusu aynı şekilde yerine tazmin edildi sigorta şirketi tarafından. E ki bu sefer sigorta primi ödeyenlerin bir sonraki yılki primleri yükseldi. Yani sen gittin çöp kutusuna çarptın 10 bin kişi bir öden bir sonraki yıl 1 lira daha fazla prim ödemek zorunda kaldı. Ve sen burada ben mağdurum diyorsun. O 10 bin kişinin gıkı çıkmıyor ama. Böyle bir mağduriyet olmaz. Mağduriyetler üzerine bir şeyler kurmaya çok alıştık. Eee İnsanların mağdur olmaması için Erdoğan ne gerekiyor? Hukuk gerekiyor. Adalet evet. gerekiyor. Kendini mağdur hisseden adalete başvurup mağduriyetinin gidebilmesini talep edebilmeli. Adaletli dosyaları tek tek inceleyerek buna karar veriyor. Böyle oturduğun yerden bir akşam üstü televizyon kameralarının karşısına çıkıp Ali, Veli, Selami hepiniz affettim <gülüyor> deyip e, bu işlerde af mah olmaz. Benim düşüncem bu yönde. Yani bu e, Düşünsene şey de yapalım Aydoğan o zaman ee, ne yapalım mesela hapishaneler çok dolu diye bütün suçluları da affedelim. Ne? Çıksınlar dışarıya öyle değil miyim mi hani şey diyenler var ya mesela hmm, hapishanelerin de devlete bir maliyeti var biliyorsun değil mi o hikayeyi korunmalı ve ha, oradaki evet, ihtiyaçları ki, o evet, mülkün evet. değeri bilmem ne filan diye hükümetlerin böyle ihtiyaçları böyle masrafları olmasın diye salalım hepsini o zaman. Evet. Hatta şunu da yapalım. Zaten uygulamadığımız bir yeni kanun var. E bu bir de çıkartalım o zaman Herkese evine alsın bir silah. Herkes kendi kanunu kendisi uygulasın. Aynen. Vergiden filan da kurtulalım. Vergi filan da ödemeyelim. Bu mudur yani esas amaçladığımız, gitmeye çalıştığımız ya Yoksa toplumda herkesin, sen trafik örneği vermek, bayıldığın için trafikten <gülüyor> devam edelim bu örneği. Herkesin birbirine saygı duyduğu bir düzen içinde devam eden bir trafiğe mi sahip olmak istiyoruz? Büyük illerde trafik sorunu olabilir. Tamam. E bunu çözmek için bir önlem alacak kişi kim? Yine şey, kamu yönetimi aslında. Onlar da onu çözmeye çalışıyor. Yani bu af hikayesi sana vursun ya da sana vurmasın bence şeyi değil. Belki benim de haberimin olmadığı bazı cezalarım vardır. Ben bakmıyorum çünkü öyle gibi hani şey filan, ev devleti şuraya buraya filan cezam var mı? Var falan ben ev devlete girip baktığınız bir yıl mahkeme celvi gördüğüm için şey yapıyorum, rahatsız oluyorum olaydan. E avukatlar uğraşıyorlar o işlerle. E o yüzden bu af hikayesinin bence hani seçim vaadi olarak bile toplumun büyük kısmı tarafından şey yapılmaması, kabul görmemesi, aftan yararlanan insanların bile bu af hikayesini eleştirmesi gerekiyor bence. Tabii ki. Çünkü eğer biz bundan şikayetlerimizi dile getirmezsek bu tarz uygulamalardan kurtulamayacağız gibi geliyor. Şimdi Şubat'a Ocak ayının sonuna geldik Aydı. Bu ocağın son yayını değil mi? Artık bugün kaç Ocak? 27 Ocak mı?
0: Ee, 27 evet. Ocak
1: ki. ocağın son yayını. Yeni yılın ilk yayınıydı. Ocağın son yayını. Bak yılın 12'de biri geçti gitti bitti bile. Haftanın ikinci önemli olayı neydi? Geçen hafta demiştik ki seçim tarihi belli. Aynen. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı seçim tarihinin başka bir tarih daha olabileceğini söyledi. E, Türkiye bir seçime gidiyor ama o tarih bu tarih belli değil. O Şimdi, yüzden geçen hafta şeyi sormuştum sana. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından çıkması yeterli mi? Hatırlıyorsan diye sormuştum. Demek ki yeterli değil Aynen. Yozata şimdi en azından o karar verilecek gibi duruyor şeyde. O otay mı butay mı olacak? Öyle mi?
0: Yani işte 14 Mayıs olacak aslında.
1: Öyle mi? 14 Mayıs mı? Emin misin? Son karar mı? Ya yani öyle görünüyor. Ha bilmiyorum ben emin değilim yani. Ben ortada resmi gazetede yayınlanan bir şey görmedikçe, <gülüyor> karar görmedikçe ben böyle şeylere inanmam. Keza mesela ben şu anda EYT'ye de inanmıyorum. İşte bu EYT
0: gerçi görüşülüyormuş aynı zamanda galiba.
1: Bugün ra ya? Radyoda mı duydum? bir şeydi? Etmiş ama gövüşündü de. Sayın Cumhurbaşkanı kalktı. Bundan bir ay önce EYT tamam dedi. Hala neyini hani gövüşüyorlar? Gövüşmeden <gülüyor> mi tamam demişler?
0: Ya tamam olan şeyi düzenlemesini yapıyorlar galiba.
1: <gülüyor> Allah tamam Allah. dedik
0: de nasıl tabak diye bakıyorlar. Bu
1: bu, bu, bu gazetede bunların yayınlanması lazım. Seçim hikayesinde, seçim tarihinde resmi gazetede yayınlanması gerekiyor tabii ki. Ama şu bir gerçek, seçim takvimi işliyor. İktidarda muhalif etti, seçimlerden galip çıkabilmek için kendilerince alabilecekleri tüm önlemleri, yapabilecekleri tüm manevaları yapmak peşindeler. Şeyi mudur ki, dileyi ki alacakları önlemlerde, yapacakları manevalarda insanların zekaları alay etmesinler. Herkes makülü mantıklı bir şey bulsun, çözüm bulsun kendisine. Ve Ocak ayının sonuna gelmemizin bir başka önemi daha var Erdoğan. Artık. Yeni cep telefonlarını görmeye başlayacağız. Evet. Yani 1 Şubat itibariyle Samsung S20 3 lansmanı yapacak. Hı -hı. Senin haberliğinin arasında var zaten, işler başlayacak. Ama cep telefonu pazarında Geviye yönelik aldığımız raporlar Kırmızı alarmlar değil mi? Hatta bu sene
0: için bile çok şey
1: yapmıyor. IDG'nin raporuyla başlıyorsun Cuma raporuna. IDG neyi raporladı biz Aylo? Ee,
0: yine tabii ki işte 2022 yılında e, satış rakamlarını, aynı zamanda sevkiyatı e, görüyoruz. Bütün yıl belli oldu mu? Satışlar? Aynen artık e, şeyleri de görmüş olduk. E, baktığımızda Ciddi oranda bir düşüş var hatta listede hep şey olurdu e, bu şeylere baktığımızda. İşte bazı düşenler var bazı böyle yükselenler var. Apple dahil hepsinde bir
1: yükselen. düşüş var. Hepsinde yıllık bazda mı konuşuyoruz burada?
0: E, bildiğim kadarıyla dördüncü çeyreği dahil ederek yapıyor bunu. Tamam dördüncü yani yıllık yıllıktır Aynen. zaten. He. E, şeylere baktığımızda örneğin Apple... E, 72,3 milyon adet iPhone satışı gerçekleştirmiş. Geçen sene yani 2021'in son çeyreğinde 85 milyondu bu. %14.9 Yani %15 diyebileceğimiz bir oranda Büyük bir kayıp bu evet, yani işte %2-3 normal seviyede kabul edilebilir bir düşüş ama bu dramatik diyebileceğimiz bir seviyede. Ki zaten e, IDC'nin araştırma direktörü de yaptığı açıklamada tatil döneminde sevkiyatların daha önce hiç düştüğünü görmemiştik. Ancak zayıflayan talep ve yüksek stok miktarı satıcılara sevkiyatlarını büyük ölçüde kısıtlamasına neden olduymuş. Yani haklı işte Kasım ayı vardı, Christmas vardı bunlar hep indirim bir şey. Tatil
1: dediği dönem onların o işlerini yani yılbaşına gelen dönemde Hı -hı. tatil döneminde ilk kez sevkiyatların bile azaldığını gördük diyor. Çok yani. Kötü. Tam aksi
0: olması gereken yerde burada bir düşüş görüyoruz. Ee, 2022 yılındaki sevkiyatların miktarı önemli ölçüde azaltan tüketici talebi, enflasyon ve ekonomik belirsizlikler e, olduğunu ve 2013'ten bu yana en düşük sevkiyat miktarı olan 1 ,1, 21 milyar üniteye gerilemiş. Yani, Toplam pazar. Aynen 2013'ten bu yana ki 2013 en düşüymüş bu sene onu da e,
1: daha az seviyede e, geçmiş durumdayız. Şimdi sektör şey diyemediği için Aydın, biz cep telefonlarında herhangi bir yenilik yapamıyoruz. Aynı malı allayıp pullayıp biraz daha pahalıya milleti itelemeye çalışıyoruz. Tüm dünyayı itelemeye çalışıyoruz diyemediği için böyle ekonomik sorunlar işte krizlerden bilmem nelerden filan kaybı telafiye kayba neden bulmaya çalışıyorlar. İşte Ukrayna Rusya Savaşı'ydı hani bu yıl 2022'de çıktığı için konuştuğumuz yılda çıktığı için söylüyorum. Ama aslında işin gerçeği şu. Sen ortaya iyi bir mal koyarsan insanlar alacaklar yine Aynen. Yani Bu yıl insanların Ekonomik durumları evet kötü Geçen yıl kadar iyi değil Kötüyken Aynı malı ikinci bir kez para vermek istemiyor Ama ekonomik durum iyi olsa Aynı malı ikinci kez para verecek. İşte sektör bundan yakınıyor aslında. Biz diyor malı yaptık diyor. Tamam malın böyle çok fazla bir şeyi yok. Hı hı. Yanar döner yanıyor, yok. Yeni bir yeniliği yok ama keşke ceplevinde para bir olsaydı bu keko ben gelip alsaydılar bu telefonda evet. bir tekrar diyorlar. Ama insanlar işte şey dönemlerinde, kriz dönemlerinde o da bakıyor. Ya diyor bende zaten bunun bir eski modeli var. Aynısı bunun. Niye alayım ki diyor. O yüzden sektörün üzerine düşen şey... Yeni bir şeyler sunmak insanlığı. Sunabilirler işte. mi? S23'ten bahsediyoruz mesela. tasarımda hiçbir farklılık Sunabilirler yok. mi? Bence 2023'te de... Hiçbir cep telefonu şirketi. Yani şimdi S23 deyip yükü Samsung'da... He yok sadece sadece. E, sırtlama, Samsung'un sırtlamasını beklemek iyi fikir değil. Bence sunamayacaklar. Ve eğer dünya ekonomisinde... iyiye yöneliş olmazsa... Biz mesela gelecek yılda seninle... Allah kısmet ederse burada... Ee, Ocağın son haftasında Cuma raporunu sunarken diyeceğiz ki geçen yıl başlayan düşüş bu yılda ne yazık ki devam ediyor rakamsal olarak. Geçen yılki 13'ten sonraki en kötü rakamdı. Bu yılda belki son 20 yılının en kötü rakamlarından birisiyle şey yaptık, yüzde geldik filan diyeceğiz. Sen devam et lütfen haberin. Yani
0: örneğin e, raporda Samsung'un düşüşü yüzde %15, 15,6. Xiaomi ise en büyük düşüş yaşayan firma oranı %26,3 dörtte birini
1: daha sattı. Şunu unutmasın arkadaşlar, lafını yine balla keseceğim. Bir önceki yıl da düşüşler olmuştu. Yani 2021'de de düşüşler olmuştu ama onun bazı gerekçeleri vardı. Tedarik sorunu vardı. 2021'in bir kısmı pandeminin içinde geçmişti falan filan. Ama artık bu düşüşlerin herhangi bir şeyi yok. Ee, adını sen söyle. Eee Makul ve mantıklı nedeni yok. Bunlar tamamen e, adını aldığın şirketlerin tepsinin daha iyi, daha inovatif, daha ekonomik, daha mantıklı ürünler çıkartamamasından kaynaklı. <Gülüyor> Devam et lütfen.
0: Ki e, baktığımızda tatil dönemine rağmen Apple son çeyrekte pazar payını bir önceki yıla göre 1 puan arttırmayı başarmış. %24,1 olmuş. Yıl geneline baktığımızda toplam pazar payı %18,8 yani son çeyrekte 24.1'e çıkmış. Ama genel yıla baktığımızda %18,8. E, genel yıl e, raporuna baktığımızda Samsung %21,6 ile Apple'ın önünde. Yani yıl genelinde en çok satan
1: ya, ya da telefon markası cep telefonu olmuş. pazarında en çok adet satan marka Samsung. Şimdi burada yüzdelikli şöyle bir önemi kalmıyor Aydoğan. Pazar yani bu hani örnek veriyorlar ya pasta küçüldüğü zaman senin dilimin de küçülüyor ister istemez. Ama Apple'ın verdiği örnek garip bir örnek. Apple daha az satmasına rağmen, bir önceki yılın son çeyreğine vermen, daha az satmasına vermen rakipler çok çok daha sattıkları için pazar payını yükseltmiş gibi görünüyor. Hay. Bu yükseltmeler, alçalmalar şey için çok önemli Erdoğan. Şirketlerin C-level yöneticileri var ya yani CEO ile başlayan hı hı. onların Yönetim kuruluna sundukları raporlarda kendilerini başarılı olarak göstermeleri için çok çok önemli bir rakamlar. Tamam. Eee az satmış olabiliyoruz ama pazar payımız yüksel yükseklik Aydoğan Bey.
0: Yani. Ki şuraya baktığımızda şimdi tam değerlerini verecek olursa sadece 4. çeyrekçi yani 2022'nin son 3 ayı için baktığımızda Apple %24,1 pazar payıyla eee %14,9'luk gerileme bunu söyledik. Samsung %19,4 pazar payı ile %15,6 gerilemiş. Xiaomi %11 pazar payı var. %26,3 düşüşü var. Oppo %8,4 pazar payı var. %15,9 düşüş pazar payıyla %15 düşmüş Oppo Aynen. bayağı bayağı. Eee %6 %7,6 pazar payıyla %18,9 düşüşte. Vivo da var. Geçen yılki e, shipment sayılarına göre
1: tüm markalar aslında ölmüşler de haberleri yok. Aynı anda bir yok öldükleri. Ki,
0: 2000 yani yıl bazında baktığımızda 2021 ile 2022 e, sevkiyat raporlarına baktığımızda Samsung e, geçen sene %20'lik pazar payını 21,6'ya çıkartırken e, adetlerine aynen adetsel bazda 4,1 düşmüş. Apple %18,8'lik pazar payında %4'lük bir düşüş var adetsel olarak. Xiaomi'nin %12,7'lik pazar payı 19,8 düşüşle sağlanmış. Oppo %8,6 pazar payına sahip %22,7 daha az adet sevkiyat yapmış. Vivo %8,2'lik pazar payı var %22,8 daha az şıkmıntı yapmış. Geri, geri kalanlara baktığımızda da onlar %30'luk pazar payına sahip. Eee ilk 4'ü dışındakiler, ilk 5'i dışındakiler onlarda da toplamda %9,1 daha az adet sevkiyat var.
1: İyiye gitmiyor şey satışlar ve bence satışların iyiye gitmemesinin tek nedeni daha iyi telefonlar ortaya çıkartamamaları.
0: Ee... üretimdeki sıkıntılardan yana. Sıra işte dedim. Bence o şey de şey... bu tasarımın çok değişmemesi de üretim maliyetini birazcık orada azaltmak için de olabilir diye düşünüyorum hani e, o tasarım'a göre hazırlanan banklar çok fazla değişikliğe uğramadan He. üretimde şey olsun diye yani ee, daha
1: mühendislik aşamasında maniyetle bir düşünüp e, şeyde de şey,
0: otomobillerde
1: de aynı platform üzerinden çok farklı araçlar görürüz ya onun gibi bir şey olabiliyor şimdi şey doğru dünyanın ekonomik durumu iyi değil doğru ama dünyanın ekonomik dövümeyi iyi değil diye satışların azaldığını kabul etmek mantıklı değil. <gülüyor> Sen elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Yapabildin mi? Şimdi dönelim 2022'ye bakalım mesela. Samsung çok iyi bir şey yapabildi mi 2022'de? Sadece iki örnek vereceğim. S seviyesi bir önceki yılın S seviyesinden kötüydü. Bu kadar basit. A53, A52'den kötü bir telefondu. E tamam bitti. Yani M satarak Samsung'un... Para kazanması mümkün değil. Bunu Samsung da biliyor şey anlamında. Bunu kıyaslamayı e, iPhone, Apple için de yapalım. Farklı mı ki durum? Yok orada da farklı değil. O yüzden hani Xiaomi'ye, Realme'ye, Oppo'ya falan tek tek hepsinde 3'e aşağı 5'e durum aynı şeyde ne derler formda. O yüzden iyi telefon yapacaklar. iyi telefon yapamazlarsa insanların bu e, cep telefonu değiştirme hızı Düştükçe düşecek, düştükçe düşecek. Dünya nüfusu artarken bile bu hız düşmeye devam edecek ve onun niyaletinde de cep telefonu satışları azalacak. Bu ne yazık ki ta bizim işimizi bile engelleyecek, bizim işimizi bile zorlaştıracak. Bir aşamaya gelecek en sonunda. E İş o aşamaya gelmeden adam gibi telefon üretmeye karar versin. Adam gibi telefondan kastım ne biliyor musun? S3 gibi Samsung'un bir telefon üretmesi lazım. Samsung Galaxy S3 gibi bir telefonu üretmesi lazım. Samsung Galaxy S8 gibi bir telefon üretmesi lazım. İşte atıyorum, HTC gibi bir markanın ortaya çıkıp, ben ses konusunda çok iddialıyım, ben unibody konusunda çok iddialıyım filan filan diyebilmesi lazım. Yoksa şu benim hani şey kehanetim var ya, piyasada sadece iPhone kalacak diye bir kehanetim var ya, o kehanet marka olarak sadece iPhone kalacak, Apple bak Apple kalacak demiyorum, sadece iPhone kalacak diyorum. Sen bütün telefonları iPhone'a benzettiğin sürece rekabet kaybet kalmaz dünyanın hiçbir Umarım bu yedikleri tokat bunu anlamalarına şey olur ne derler yardımcı olur. Ve biz 2023'te değil ama benim 2023'ten de çok hevesli diye umutlu değil. 2023'te umutlu olduğum orta segment sadece. 2024'te inşallah tekrar Mimel Gemisi telefonlarda yani bizim esas öncü bir gördüğümüz segmentte daha yeni ve daha makul ve mantıklı cihazla görmeye başlıyoruz. gibi de
0: bakalım. Yani o tasarım noktasındaki şey de önemli bir dezavantaj. Diğer bir e, tarafa geldiğimizde e, My Drivers isimli bir Çinli şirket. E, markaların resmi raporlarını ve e, diğer araştırma şirketlerinin raporlarını toplayarak tarihin en çok satılan telefonlarını e, listelemiş. Bu tarz listeler
1: çok fazla evet. vardı. Yani birçok araştırma şirketi hatta Wikipedia bile girdiğiniz zaman en çok satan telefonlar falan diye bir şey çıkıyor. 3 aşama çıkıyor da Ümünlenip aynıdır zaten. Aynen. hani
0: bazen böyle ufak tefek değişiklikler görüyoruz. Ben buradaki şaşırdığım nokta mesela şeyi birçok insan zaten biliyordur. Her zaman söylenen tarihin en çok satılan telefonu 11 çift sıfır diye. Nokia'nın efsane telefonlarından biridir. Verilen buradaki rakamlara göre 250 milyon adet satmayı başarmış. Hemen ardından 11 10 geliyor zaten hmm. 11 çift sıfırın hemen ardından gelen bir cihaz o da. O da 248 milyon adet satmış. Ama üçüncü sırada iPhone 6'nın olması şey mesela ben bunu bu kadar yüksek hani iPhone, iPhone 6'nın en çok satan iPhone'lardan biri olduğunu biliyordum. Ama adet olarak 224 milyon adede kadar çıktığından şey
1: değildim. Ee, hatırlamıyordum en azından. Ben tahmin edebilirdim yani, yani şey olur iPhone 6 çünkü biraz da iPhone'un böyle e, tüm yani global başarısı dersem doğru olmayacak ama... Tüm dünya insanları tarafından kabul edilen bir telefon halinde gelmesini sağlayan cihazdı. Nitekim 6 ile birlikte 6s falan da çok satmıştı. Tabii. Zaten listede 6s de var. Aynen Nokia'da olduğu gibi. Yani 11.0 ile 11.10 da aynı seviyenin devamı niteliğinde telefonlardı. Sen devam et lütfen. Şey
0: 4... Mesela hemen ardından iPhone 6'dan sonra Nokia'nın 105'i geliyor. 200 hı hı. milyonla. Sonra 174 milyonla iPhone 6s, 167 milyonla 5s. Yani aslında burada 7'yi de dahil ettiğimizde o da 161 milyon satmış. iPhone 5s'le sonra ardından gelen 6, 6s, 7 üçlemesiyle çok iyi bir satış başarısı
1: yakalamış. Şimdi burada sen listeye devam edeceksin ama devam eden şunu söylemek lazım. Biz 10 yıl sonra bu listeye baktığımızda burada mesela iPhone 11'i görebilecek miyiz? <gülüyor> Yani şimdi iPhone 7'nin, 6'nın girmesi çok normal. Üzerinden 5-6 yıl geçti bu telefonun. İşte 5-6 yıl geçtikten sonra yani 10 yıl diyelim kabataslık görebilecek miyim? Mesela bu listeye bir tane Samsung telefon girebilecek mi? Samsung telefonuna kası şu anda da var listenin girelerinde ama ilk ona bir tane S, ilk ona bir tane Xiaomi falan girebilecek mi? Yani giremezlerse, giremezlerse den kastım şu değil. Liste değişir de onlar girmezse. Çünkü onlar girmezse bu liste kolay kolay değişmez zaten. Hayır. Bu liste böyle kalır. O zaman şu çıkacak Aydoğan 10 yıl sonra önümüze. En çok satan telefon 2000'li yılların başında üretilen bir telefon. Ve üretimi son 10 yıldır yok. Öyle Orada... ya Nokia'dan 6 sten falan bahsediyor olursak 6'dan. Hayır. Apple üretmeyi çoktan bitirmiş. Nokia diye bir şirket kalmamış. Biz bunun üzerine 5 tane de iPhone çıkarmışız. Samsung 10 tane daha S çıkarmış, Note diye bir seviye çıkarmış, vazgeçmiş o seviyeden filan filan. Xiaomi, Mi bilmem kaç tane varmış, Mi'yi tamamen atmış, Xiaomi'ye dönmüş de öyle değil mi? Evet. 50.000 bin tane hikayeyi olmuş ama bir hala Samsung, şey, iPhone 6'dan daha çok satan bir tane akıllı cihaz yapamamışız değil mi?
0: Aynen öyle. Ne mutlu bize. Zaten hani şöyle bir e, durum var. Örneğin Samsung'dan bir cihaz var. O da E11 çift sıfır. İsim benzerliği
1: de varmış direkt Nokia'yla. ile. O da 150 milyon adet satmış. Zaten bak bu listedeki akıllı cihazlar sadece iPhone'lar. Yemek alanının akıllı olduğunu iddia etmek pek mantıklı değil. Aynen
0: öyle. Bu arada iPhone 11'de zaten 160 milyonda şu an. Hani ee, biraz daha uzun süre sattığında 11 çift sıfıra geçer mi geçmez mi onu bilemiyorum. Ama, ama... unutma
1: iPhone 11'ün üretimi durdu. Evet. Yani iPhone 11 şu anda e, sıralamada var ama daha fazla satma ihtimali yok şu şartları zaten Çünkü üretilmiyor daha fazla. Hmm. Yani hani ben dedim ya 10 yıl sonra iPhone 11'i bu listede görecek miyiz? İşte tepelerde görmeyeceğiz büyük bir temel. Çünkü ne olacak? iPhone 11'in yerini atıyorum bir seneyi. iPhone 11 şu anda kaçıncı bu listede? E, kaç oluyor? 2, 4, 6, 8, 9. 9. 8. inciliğe yeni gelen başka bir iPhone'un. iPhone 13'ün, iPhone, 13 iPhone 12'nin girdiğini göreceğiz iPhone bir aşağı doğru düşecek. Yani Apple iPhone 6 gibi iPhone 6'nın yerine geçecek bir tane cihaz şu gün henüz üretebilmiş durumda değil aslında. Evet. Onun altını çizebilmek için söylüyorum 10 yıl sonunda olacak diye.
0: Şöyle bir durum var abi bence bir 10 yıl sonra da hani bizim sektörde dramatik bir şey olmadığı müddetçe bunun çok değişeceğini sanmıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi 11 çift sıfırı, 11 onu vesaire geçmek için ya da iPhone 6'yı bile dahil edelim buna. Geçebilmek için o dönemlere baktığımızda zaten çok çeşit yoktu. Hani dünyanlar yerinde Nokia vardı örnek veriyorum. Şimdi çok fazla marka var. Hani insanlar bölünebiliyor. Ama o çok fazla marka dünyanlar yerinde yok. Yani,
1: Şimdi listenin e... bu arkadaşların yaptığı liste olsun ya yani da herhangi bir liste olsun. Bu en çok satan telefonlar size ilk beşinin kolay kolay değişme şansı yok. Ama özellikle yedinci, sekizinci, altıncı sıradan sonra olanların değişme ihtimali var. Yani işte dediğim gibi iPhone 11 yerini büyük bir ihtimalle 5 yıl baktığımız zaman bu listeye. iPhone 12'ye de iPhone 13'e bırakmış olacak. Kendisi iyice aşağıda ve 15 15'lere falan düşecek. Kızı mesela burada 16. sırada senin söylediğin Samsung E11 var <gülüyor> pardon E1100 var. Aynı. Ben bu A1100 denilen telefonu hatırlamıyorum bile. Ben fotoğrafına baktığımda bir hatırlıyorum ee, da kendisinin... Ama mesela 10 yıl sonra baktığımız zaman bu telefon artık 16. sıra değil 26. 36. sıra olacak. Ee, iPhone 5 14. sıra 10 yıl sonra baktığımız zaman bu 40. sıra ve 35. sıra iPhone 8
0: 19. sırada. 125 biz, biz dediğim
1: telefon endüstrisi, cep telefonu endüstrisi ilk beşe girebilecek... Telefon üretemediği sürece bir önceki haberdeki gibi düşüşlevi yaşamaya mecburuz. Evet o doğru. Ki yani merak edenler
0: için zaten e, listeyi ekranda paylaşmış oluruz ama motor alanın V3'ü, Razor V3'ü e, 131 milyon. 3310 yok mu ya listede diyenler için 126 milyonla 18. sırada e, 3310'da böyle bir e, liste durumu var ama listenin de en büyük gediklisi hani marka olarak Apple'la Nokia hatta Nokia'nın çok daha fazla sayıda burada şeyi görünüyor ki 50'ye kadar çeksek kim bilir kaç Nokia daha girecek. E, böyle bir liste hazırlanmış ama ya Türkiye'deki en büyük etki galiba 11.0 kesinlikle denir Türkiye adına da 33 onun bayağı etkisi vardı. 10. olan 66.0 da özellikle renkli ekran, ilk video oynatan vesaire
1: cihazlardan biri olmasıyla dikkat çekiyordu. 66 çift sıfır. O da 150 milyon Biz Türkiye'de 60. böyle bir istatistik tutmadığımız için, en çok satılan telefon şu bu film istatistiği tutulmadığı için, bu istatistiği ve... istatistiğe sahip, resmi makamlar da sahip oldukları rakamları açıklamadıkları Hı -hı. için hiçbir zaman bilmeyeceğiz. O dönemlerde tutuldu mu acaba ne kadar BTK'dır vesaire? Raporları var benim bildiğim kadarıyla ama makamı açık değil bu Hı -hı. Halkla paylaşılmıyor. O yüzden biz hiçbir zaman bilmeyeceğiz bunu. Ne de resmi olarak bilmeyeceğiz. Yani şöyle olacak: Nokia kalkıp ben Türkiye'de en çok telefonu sattım diyebilir. Buna inanmak zorundayız. Ya da inanmamayı tercih edebiliriz. Samsung aynı şeyi söyleyebilir. Aynı şeyi söyler. Ben de en çok sattım diyebilir. Yani evet doğru. Oradaki. Nitekim bundan iki yıl önce Xiaomi kalkıp ben Türkiye'de pazar lideriyim dediği zaman inanmak zorundasın. Ya da satın döneceksin çünkü resmi bir otobüte. Hayır sen Türkiye'de pazar payı açısından birinci sırada değilsin. Evet, bir önce sıradasında açıklama yapmıyor. Hı hı.
0: Doğru. Gelelim garip bir olaya. Ee, geçtiğimiz günlerde e, yine böyle ünlü sızıntı kişilerinden biri olan Sharma var, Mukul Sharma. Bir Coca Cola telefonu paylaştı. Hemen tasarımına baktığımızda zaten Realme, Oppo, işte Techno'yu da dahil edebiliriz. Son dönemki tasarımlarına fazlasıyla benziyor. Hatta birçok insan Realme 10 Pro'nun özellikle 4G versiyonu olduğunu İddia ettiler ama resmi bir açıklama yoktu. Ee, tam bugün e, haberi şey yaparken Realme Hindistan'ın yani aslında aslında Realme'nin Cheers for Real diye bir e, etkinlik oluşturduğunu ama daha tarih vermediğini gördük. Girdiğinizde zaten e, gerçek bir e, işte refreshing şey olmaya hazır mısınız diye sorup gerçekten bir Coca-Cola benzeri bir sayfa açmış ve anlaşılan o ki Realme ile e, bu sızıntıyı da göz önüne alırsa Coca-Cola anlaşıp bir Coca-Cola fond diye paylaşıyor de Coca-Cola fondan ziyade özel seri gibi az üretilmiş e, Realme 10 Pro'nun çok büyük ihtimalle bir Coca-Cola e, tasarımının e bir versiyonu sadece olacak. Sadece
1: Hindistan'da satışı çıkacak. Limitli sayıda satışı Hayır. çıkacak. Bir telefondan bahsediyoruz. Ha Ama bu şey demek değil tabii ki. Yani Coca-Cola bu işe bulaşmaz demek değil. Sonuçta ha, bunlar e, Hindistan'da bu işten... Çok iyi geri dönüş aldıklarını fark ederlerse o zaman biz bunu bir sonraki telefonda Realme ile birlikte bütün dünyada Poco yapalım. coca ile
0: Pepsi'yi görelim efendim. Evet. O
1: karşılığı, karşılığı zaten hemen. PP uyar. Hemen şey olur ne derler karşılarını bulur zaten farklı marketlerde ister istemez karşılığını bulur. Ee, geçmişte biliyorsun bu tarz hikayeler Samsung'lu Mercedes arasında bir yere denendi. Yani otomobillerle cep telefonlarını akıllı telefonun üst dönemde aynı isimleri vermek, hı hı. aynı seviyeden devam etmek filan gibi. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Aydoğan bazı ülkelerde Mercedes alanları ve o cihazlar hediye de edildi. Hı. Samsung telefonlar hediye de edildi bazı ülkeler limitli sayıda filan. E, denendi yine yapılır dert değil şey anlamında. Benim bence Coca Cola o kadar kuvvetli bir marka ki bu iş Hindistan'da tutar. Çünkü zaten Hindistan'da işte bu Realme, Poco, Tekno filan gibi markalar birbirlerinin rekabet anlamında gözünü uyuyorlar zaten. Orada muazzam bir rekabet var yani. Keşke Türkiye'de de böyle bir rekabet olsa. Böyle bak adamlar rekabetli öne çıkmak için şimdi Realme'nin büyüklüğüyle Coca-Cola'nın büyüklüğünü kıyaslarsak eğer Coca-Cola Realme'nin yanında bir dev. Hindistan'da da öyle demeyeyim. Globalde de zaten kıyaslarsak. Yani güneşle bir yıldız gibi bir şey var. Ve yıldız güneşi ikna ediyor. Gel seninle ilgili şöyle bir şey yapalım diye. ya bu sızıntı doğruysa O yüzden bu iş çalışır gibime geliyor benim. Ama İyi ne olacak yani e, o özel seri işte yüksek fiyatlı
0: mı olacak? İşte iki kapak getirene Real Veril'i Coca-Cola versiyonu hediye
1: edilecek? Sen tabii çok fakir düşünüyorsun. Yani hemen böyle kaç kapak bir cihaz da cep telefonu aldı cihaz filan gibi düşünüyorsun. Zuvanı daha satılmadı öyle. Asgari ücretle çalışıp maaşından para parayla ev almayı hayal edenlerimiz var ya, onlar gibi düşünüyorsun. Ama bu işte böyle olmuyor. Yani 8500 liralık asgari ücretiyle para biriktirip nasıl Türkiye'de birisinin ev alması mümkün değilse Bugünkü ekonomik ortamda. Şu an, yani daha fazla maaş alalım da çok mümkün değil zaten. Ee, o yüzden en böyle şeyden Sığırıl, kaç kapak <gülüyor> veriktirici cihaz filan olayından sığırıl, yani hiç görme o topla ve
0: Ya bir çıktığında göreceğiz bakalım nasıl bir şey yapacaklar ya da hani nasıl bir e, şeyle
1: satılacak. Bana soracak olursa bu senin bahsettiğin gibi bir şey hiç olmayacak yani ne telefon alanına kola verecekler evet, ne evet. kola telefon verecek. Telefon ayrı satılacak. Kolay bir
0: <gülüyor> Onun bir nasıl bir hani meç olmaya ya da işte ilgisi nasıl olacak? Çünkü yani böyle bir durumda aldırmak için bir şey olması lazım. E şimdi Coca-Cola bir içecek hani otomobilde falan şey var hani onun o lüks algısı olduğu Ama için. Ama Coca-Cola aynı
1: zamanda ikonik de bir şey. Bunu unutmamak lazım. Coca-Cola'nın farklı ülkelerdeki şişelevi, e, kutuları, o kutuların kutu üzerine zaman zaman basılan bazı objeler, vesimlevin özellikleri filan anlamında önemli. O yüzden... Yani. İşin bu tarafıyla ilgilenmek lazım. o yoksa tadı değişmiyor şey <gülüyor> ne derler içeceğin. Coca Cola. De ya, ya, <gülüyor> o da var. Ya birçok şeyle zaten Coca Cola'nın şey
0: yapmadığı marka kalmadı hani... O
1: yüzden e, ikonik bir şey. Bu da o ikonik mesela şeyi düşünün. Dünyada kaç yüz bin tane Coca Cola itemları biriktiren koleksiyoncu var. Bu koleksiyoncular için. Bu telefon önemli bir telefon. Alıp o şeyi koymak açısından. Ee, mesela ben e, yurt dışında hani bu Londra'nın telefon kulübeleri vardır ya e, o telefon kulübeleri gibi ya da hani monte edilmiş telefon kulübeleri vardı içine gibi konuşuyordun. O tarz kulübeler gibi Coca-Cola kulübelerinin koleksiyonunu yapan insanlar olduğunu biliyorum. Dünyanın farklı farklı yerlerinden Coca-Cola'nın Sponsorluğu olan, reklamı olan kulübelevi, işte adam nerede yaşıyorsa oraya para veriyor, satın alıyor, getiriyor, kafesi, müzesi, bilmem nesi var ve koyuyor oraları. İçindeki telefonun çalışması dert değil. O yüzden o adamlar için önemli bir şey olacak ya, öte yandan cihaz rekabetçi bir cihaz olursa teknolojik anlamda da kendi sektöründeki, kendi segmentindeki diğer markaların da korkulu rüyası olacak, böyle düşünmek lazım. Ben bu işin tutabileceğini düşünüyorum. Şöyle de Şunu da söyleyeyim. Hani yeni bir heyecan, yeni bir ürün getiremiyoruz ya bari böyle girelim oyuna diye de düşündüm. Şu Ayrıca Olabilir. şunu da unutmamak lazım. Senin altını çizdiğin bu e, teknoloji sektörü dışından teknoloji sektörüne girme hikayesi. Bak mesela şu an Notika diye bir marka var biliyorsun. Notika <gülüyor> bir kıyafet markası yani Tekstil markası. Genellikle yatçıların falan tercih ettiği standartın biraz üzerinde kendini konumlandıran fiyat olarak bir marka. Mesela Notica'nın da dünyada kulaklıklar, hoparlörlerle filan e, teknoloji segmentine girdiğini görüyoruz. Ve bildiğimiz kadarıyla yakın gelecekte Türkiye'de de pazara girecek bu. Şeyi tabi ki tam olarak bilmiyorum. Notika satılan butiklerde mi bu teknolojik ürünler satılacak? Yoksa hmm. hem orada hem her yerde mi satılacağı filan bilmiyorum ama dünyada böyle bir hikaye var. Çünkü niye Notika Notica'nın bir imajı var. Öyle değil mi? Notica dendiği zaman aklına ne geliyor? Mesela benim aklıma şey geliyor. Yelkenliler geliyor. Limanlar, iskeleler, bu teknelerin bağlandığı portlar, şunlar bunlar. Yani standartın biraz daha üzerinde bir hayat geliyor. Şimdi bu adamların çıkarttığı bluetooth hoparlörlerin de ses konusunda başarılı olacağını varsayıyoruz değil mi? Niye? Evet. Çünkü tekstil ürünleri başarılıysa ve biraz daha pahalıya satılıyorsa o zaman bunun çıkartacağı, bluetooth toparlaydı, ankeminkinden, Xiaomi'ninkinden, şundan bundan filan daha iyi olur gibi bir şey var kafamda. Olup olmadığını göreceğiz. Ama işte kollarla Realme'yi filan da böyle düşünmek lazım. Yani yeni pazarlar
0: diye ya, tabii, tabii.
1: şey yapmak. Yoksa hemen aklına kaç kapak bitireceğim, gidip telefon alacağım filan gelirse <gülüyor> oradan olmaz, gitmez bu yol. Yani onu anlatmaya çalışıyorum.
0: Bakalım. S23 Karadır'a geldiğimizde ki yayının başında da konuştuk. S23'ün artık eli kulağında bu yılın ilk büyük lansmanı olacak hatta. A
1: serisinin e, lansmanı
0: yapıldı değil mi Samsung'un? o şey seri değil de böyle iki model ya. Yani bir 53'ün <gülüyor> oraya girmesi gibi yani ekstra bir şey çıkmadı orada. Eee 354'ün
1: <gülüyor> mü? 53.
0: 53. Yani orada ben de komple böyle hani 4 serisi gelecek sanıyordum. Orada bir yeni bir şey aslında ee, yok. Baktığımızda e, S23 ailesi de 1 Şubat'tan itibaren gelecek ve fiyat sızıntıları da başladı. İlk global kısmına baktığımızda şöyle bir farklılık görünüyor. E, fiyatları söylemeden önce onu söylemem lazım. Geçen seneki S22 ile S23'ün giriş fiyatına baktığımızda 100 dolarlık bir fark var. Ya da Euro olarak da diyebiliriz bunu. S23 Plus'ta ise artık 128'lik değildi, 256 lıkla başladığı için ki S22'de 128'lik seçenekler vardı bazı pazarlarda. 150 Euro gibi bir artış görünüyor. Ultra'da da fiyat farklarını görüyoruz. Baktığımızda ortaya çıkan değerlerde Samsung Galaxy S23'ün 828 yani Türkiye dahil kısıtlı bir pazarda olacak model versiyonuna baktığımızda 959 Euro. 8256'sı 1019 euro gibi bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. S23 Plus'a baktığımızda 8256'sı 1200 euro, hatta 1210 euro, 8512'sinin 1329 euro fiyatlandırmaya geldiğini görüyoruz. S23 Ultra'da da bulunan fiyatlarda 8256 1409 euro, 12512'si 1589 Euro ki 1TB'lik versiyonu da konuşuluyor. Bunun da üzerine çıkacak gibi görünüyor. Ee, aynı zamanda bu sabah da ortaya bir şey çıktı ve yine bir e, sızıntılardan birini bu sefer Türk Lirası olarak bir sızıntı e, paylaşıldı. E, ekran görüntüsünü zaten görüyorsunuz biraz böyle e, hepsi burada gibi görünüyor. Ama hepsi burada da ayrışan elementleri de var. Yani görselin gerçek olma ihtimali böyle aşırı yüksek değil. Ama Türkiye için fiyatlara baktığımızda S23 Ultra'nın 256'lık başlangıç fiyatı
1: 65.000 TL olarak görüyoruz. Şimdi burada şunu söylemek lazım. Bu işte Alvin diye bir eleman paylaştı. Onun asıl paylaşmaktaki nedeni 65 TL'nin kaç dolar yaptığı. Yani Aynen. Türkiye'de fiyatlar çok yüksek falan anlamadı ya da <gülüyor> e bu kadar yüksek mi olacak bu Samsung'un fiyatı falan anlayın. Şimdi olay aslında şöyle Aydoğan. Amerika Samsung'da bir ön satış kampanyası başlattı. Durduk gibi. Yani daha ayın birinde lansmanın yapılacak telefonun fiyatı falan belli değilken şimdiden sipariş ver. Bu arada sipariş verirken kaç liraya sipariş vereceğini de bilmiyorsun. 50 dolar indirimli al. Ya da şimdiden sipariş ver sana Samsung 100 dolarlık Samsung kredisi verelim falan gibi siparişler başlattı. Bunun üzerine zaten ya fiyat ne olacak filan diye konuşulmaya başlandı. Mesela şimdi biz Cuma arpağını giverken bir tane basın bülteni geldi. Diyor ki hepsi bu Samsung yeni e, Galaxy seviyesini özel 1000 TL'lik kupon hediye. Yani hepsi bu diyor ki yeni S seviyesini gel benden al ben de sana 1000 TL kupon hediye edeyim şimdiden. Abi fiyat yok ortada yani TOG'un hikayesine döndü bu. Orada araba yok ortada, burada fiyat yok ortada. Daha cihazın kendisi de yok ayıcı ortada. E, teorik olarak bu cihaz ayın birinde değil mi? Bundan Hı -hı. bir iki yıl sonra yansımasını yapılacak. ve ben buradan şunu anlıyorum haydi. Yani Türkiye özelinde bu 65 bin liralık filan görüntülemen sızdırılmasının biraz insanlığı ve ölümü gösterip sıtmaya razı etme yöntemi. Bunu Samsung bilinci şey olarak
0: böyle olmuştu. Yani hangi marka için yine Samsung için miydi hatırlamıyorum. İlk başta böyle çok yüksek fiyatları gördük hepsi burada da trend yol gibi yerlerde. sorundan ciddi daha düşük Yine Samsung çıktı. içindi, Samsung Note içindi miydi? ve
1: yanında hediyeler falan da var'a bağlanmıştı. Ben bunun Samsung tarafından bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Yani insanlar yüksek fiyata dolar bazında ya da TL bazında yüksek fiyata hazırlayıp sonradan daha uygun bir fiyatla e, sevindirmek. Hani eşeğini bulan sevinsin Ölüme razı olan, ölümü görüp sıtmaya razı olsunlar falan diye şey olarak yapıldı. Ayrıca Samsung'un son bir 10 günden beri falan sadece dünyada değil, tüm Türkiye, sadece Türkiye değil, tüm dünyada her yeri bu S23 ile bulama çabasının da biraz böyle panik durumu olduğunu şey yapıyorum sizin diyorum. Yani bak şimdi bunlar ben hatırlarsan bu son not, bundan sonra bir daha not görmeyeceğiz dediğim dönemde not seviyesi için. Ve ondan önce de bir sonraki çıkacak not büyük bir ihtimalle son not olacak diyordum. E, muazzam bir nota yükleniyorlardı. E, dünyanın her ülkesinde biz şu tarz haberleri okuyorduk. Mesela İngiltere'de İngiltere'nin dünyada en çok not satan ülkesi olduğunu, Türkiye'de Türkiye'nin dünyada en çok not satan 5 ülkesinden biri olduğunu... İşte atıyorum Amerika'da insanların not kullanarak kendi işlerini ne kadar daha üretken yaptıklarını anlattıkları başı ve hikayelerinin video ve yazılı olarak o şey olduğunu ne derler insanlarla paylaşıldığını filan görüyorduk. Ne oldu dönemin sonunda? Yani pazarlama döneminin sonunda not hayatımızdan çıktı gitti. Sanki S'te de böyle bir şey sezinliyorum biliyor musun? Yani bana sorucu olursa bana birisi şey dese Samsung S üretimini bitiriyor dese ve bunu Samsung bir Samsung çalışanı söylese. Ulan kandırmışlar bu herif toplantıda derim. Çünkü Samsung'un S üretiminden vazgeçebilmek gibi bir şansı yok. Yani S'ten çok zarar etse de üretimini durduramaz S'in. Ama şu yapılan hikaye şu kanaati oluşturuyor bende. Eğer S serisinde yani S serisinde uzatmaları oynuyor Samsung gibi anlıyorum. Bu çifhanelileri geçtikleri günden beri satamıyorlar. İstedikleri rakamlar oluşan... Hele s 22 hiç satamadılar. S22 alanların sahip olanların yorumlarından da memnun değiller. Çünkü orada bir ağızlı naza marketing dalgası var ya alan hiç kimse elim kırılsaydı da alsın, alsın aldım almasaydım diyor ki hiç kimse herhangi bir arkadaşına sen de al filan demiyor. Şimdi o yüzden e, S23'le Samsung o kadar iyi şeyler yapmayı hedefliyor ki eğer yapamazsa eee yine Samsung'da yakın zamanda bir cep telefonu tarafındaki CEO'nun değiştiğini ve tüm ülke müdürlerinin dünyadaki tüm ülke müdürlerinin neredeyse görevden alındıklarını biliyoruz ya. Yani Samsung'da böyle bir şeyden sonra Fold'un kıvrılmasından sonra başarısız olarak ilan edilen bir kadro var. Ve bu, genellikle bu kadroda hep o orta segment yöneticilerden seçilirler. Ama Samsung ailenin kendisi büyük bir operasyon yaptı. Mesela DJ dediğimiz adam, yani eski Samsung Mobile CEO'su, bu ailenin aslında çok yakını. Yani bu ailenin çocuklarıyla birlikte okula gitmiş, bilmem ne. Onlarla yurt arkadaşlığı yapmış. Daha okul çağı öncesinde başka ailelerin, yani Samsung ailesi yani Samsung'un sahibi olan aile e, Kore'nin en köklü ailelerinden birisi şu anda. Bir kere öyle bir mavi kanlı ve falan yok. Bir bakkal dükkanından bakkal dükkanı gibi bir şeyden adı Samsung olan bakkal dükkanı gibi bir şeyden çıkıyordu ama zaman içinde ülkenin en önemli ailelerinden birisi aynı geliyorlar. Yani bunu hani Sabancı ailesi Koç ailesi, Ezracivaş ailesi falan gibi düşünebiliriz aslında. E, ama bu DJ dediğimiz eleman da Aykanat ailesinden ya da Akman ailesinden değil zaten. O da o aileye çok yakın bir ailenin çocuğu. Fakat buna rağmen DJ'yi görevden aldılar. Ve DC ile birlikte tüm dünya operasyonlarındaki görevli benim bildiğim kadarıyla %80 koveli yöneticiyi de merkeze çektiler. Ve merkeze çektikliği yöneticinin büyük bir kısmının işlemine son verdiler. Ya da pasif görevlileri aldılar onları. Şimdi yeni bir yönetim var. Ve bu yeni yönetim İşi götüremiyor. Çok bariz ortada. Yani çift basamaklı sayıya çıkma fikri bunların mıydı? Eski bilmiyoruz ama çift basamaklı sayıya çıkıldığından beri yanlış kararlar alınıyor ya da doğru kararlar alınsa bile telefon satılamıyor. Şimdi ben sizin diyorum ki Aydoğan bu S23'te gol olmazsa biz bir daha cep telefonunun Samsung Mobile'ın CEO'sunun değiştiğini ve tüm ülkelerdeki üst düzey yöneticilerin Üst düzey yöneticilerden arkadaşlarımız şey anlamasınlar. Ben Samsung Türkiye'de çalışan Ali Bey'den, Ahmet Bey'den bahsetmiyorum. Bizim Samsung Türkiye'de üst düzey yönetici olduğunu bildiğimiz ve Çinli şirketlerin hepsinde üst düzey yönetici olduğunu bildiğimiz Türklerin hep bir muadili Çinli ya da muadili Koreli vardır. Onların değişeceğini şey yapıyor. s 3 bana öyle geliyor ki Samsung için çok önemli bir şey. s 2 s bir ve S20'de yaşanan düşük satışların yaşanmamasına arzuluyorlar. Ama sızıntılar doğruysa eğer bu cihazı satın alması için insanların benim gördüğüm kadarıyla herhangi bir nedenleri yok. Yani
0: şey yaptığını görüyoruz işte bütün tuşlara basmak deriz ya. Şimdi, <gülüyor> Güzel. Ee, Aynen öyle. Çünkü en iyi işte en güçlü işlemciyi kullanıyorum diyor. İşte şimdi zaten ortaya çıkan. Mesela Gorilla Glass, Victus'u açıkladı. Victus 2'yi ilk kullandığı yani aile burası. Samsung önce.
1: kendi gücünü kullanarak Snapdragon'ı, Corning'i şunu bunu herkesi dize getirip Herkesin Samsung Galaxy S20 3 önünde secde etmesini sağlıyor bir şekilde. Ama eğer bu satışa dönmezse işte o zaman ne olacak? Çünkü en yenilerini en güçlülerini kullandığında
0: işte fiyat da böyle en yeni en güçlü hale geliyor. Ve orada satabilmen için işte önemli avantajlara sahip olman lazım. Bunu da yani çünkü Lassman'da göreceğiz. Çünkü baktığımızda işte 20'li sayılara geçtiğimizde özellikle. Onu dahil etmiyorum yani S20 ile başlayan o tasarım değişikliği S21, S22, S23 de şeylerde aynı ultra nota evrilip şu an devam ediyor ama Baktığında S23 ailesinde S23 ile S23 Plus S21 ve S22'den daha farklı görünüyor O çıkıntıyı almışlar çünkü burada daha çok ultra'ya benzemiş ama neredeyse 2-3 nesillerde de ultra aynı tasarımda. İnsanlar işte şeyi seviyor. Bunu daha önce konuştum. Tasarımdan konuştuk. öte Aydoğan
1: cihazın içinde yeni bir teknoloji de yok. Yani şimdi mesela Samsung'un bu üstüne basarak basa söyledi söylediği en iyi işlemci.
0: En iyi ekran.
1: En iyi ekran. Bunlar aslında şimdi ekran konusunda bir şey söyleyeyim işlemcinin biz e, en iyilik durumunun belki 25 gün gideceğini, 25 gün sonra en iyi işlemci olmadığının ortaya çıkacağını filan çok iyi biliyoruz öyle değil mi? Yani. Ee, ayrıca Victus 2'nin de ilk bunu günden sonra hangi telefonda kullanılacağını da üç aşağı beş şükür tahmin ediyoruz zaten yani, yani. yani Bunlar böyle bir e, Sörfte yakalanan dalga sadece tek bir tane dalga Aynen. Yani bir işlemci dalgası bir ekran dalgasıyla ee, bu iş yürümez gibi mi geliyor? Bu teknik özelliklerle bu iş S22'den daha çok satması için bir neden göremiyorum ben şu anda bu cihazın. Yani orada zaten şöyle bir
0: durum oluyor. Yani Ben lansmanını gerçekten daha fazla merak etmeye başladım ben bu de. son durumlarda. Biz onun
1: lansmanını sunuyoruz. Canlı tabii ve bence arkadaşlarımızı buradan peşin peşin söyleyelim Samsung Galaxy s 3 ailesinin mücevherisinin lansmanını HFF'den izlersiniz ya da diğer levinden. Yok, zaten şöyle <gülüyor> e, biz lansmanı
0: yaparken e, büyük ihtimalle hemen yine klasik e, Samsung'un
1: globalde yaptığı diyorsun, şey gibi yapar. incelemeler, <gülüyor> ön gösterimler hemen başlar. Önceden o India levimiz altındımıştı mesela pil konusunda kesin kötü demeyeceksiniz. İşte bilmem ne de, Victus 2 olduğunu özellikle belirteceksiniz şu anda dünyanın en iyi işlemcisinin bu telefonda olduğunu mutlaka söyleyeceksiniz filan gibi belletmeler yani, yapılmıştır ya işte. izin
0: verdiler mi ne yaptılar onlara da bir bakmak lazım ama ya benim şu an yani lansmanı merak ediyorum dediğim zaten o cihazın bütün özelliklerini biliyoruz işte vektöre açıkladığımız. Fiyatı merak ediyoruz için. aslında. Aynen ama ben fiyattan ziyade sunumda vurguları merak ediyorum yani çünkü şimdi en iyi işlemci olmasının e, kullanman için yani ben şu anda 888 e, kullanan bir cihazız hatta 865 kullanan bir cihazdayken. 8 gen 2nin overclock'lu versiyonu kullanmak. Çünkü yani PC tarafına bakıyorum. insanlar niye overclock yapıyor? İşte oyunda daha iyi FPS almak için falan. E şimdi telefondan bahsediyoruz. Çok büyük ihtimalle Aa diyebileceğimiz bir iki oyun ortaklığı duyurulmasını bekliyorum ben.
1: Yani o performansı ortaya çıkartacak Donney lazım, platform lazım. Aynen. Çünkü bir
0: zamanında konsolları <gülüyor> da eşleştiriyorduk. PlayStation 4 çıkıyor, 5 çıkıyor, oynayacağın oyun yok. yok içinde. Hani böyle bir durum lazım. Çünkü hemen bir oyun
1: sokamazsa Samsung Kanada'da burada işte büyük ihtimalle işin izlemeyle alakalı bir şeyler duyacağız. Oyun sokarlar. Bence bu lansmanda kesin biz Tencent'ten falan birilerinin sahneye çıkıp bir şeyler söylediğine yani... şahit olacağız.
0: Hemen çıkması da lazım. Çünkü bekletirse 8gen 2'yi kullanan diğerleri de o oyunu oynayacak Yani bunu aldıracak bir şey. Ya da belki şey olabilir. İşte Bundle'ın içinde çıkacak yeni bir oyunda Samsung alanları bu ekstra. Mesela hatırlıyorum şey vardı ki o dönemde bize inceleme, e s galiba incelemeye gelen şey için bile o Fortnite'taki galaksi tulumlarını falan soranlar vardı. Abi hani sizde o cihaz var nasıl olsa kullanmazsınız diye. adamlar
1: yazıyordu Instagram'dan bu cihazın içinden çıkan şey Fortnite Koza şey, para kodu şey bana satar mısınız? Hani yani öyle bir
0: şey yapması lazım. Samsung daha önce bunu denedi. Ee, ne çıkacak ne bitecek onu da merak ediyorum. Bir de kamera kısmını tabii ki özellikle
1: merak ediyorum. Benim kamerayla ilgili bir kuşkum yok. Kamerası tabii ki iyi olacaktır <gülüyor> ama ne kadar iyi olacak işte ona bakmak lazım. Bir de şeye bakmak lazım aydan bakacağız. Yani cihaz bir şekilde elimize ulaşırsa e, video performansında Apple'ı yakalayacak ben onu düşünüyorum. Ama Apple'ı yakalamış halde ne kadar pil tüketecek ona da bakmak ee, gerekiyor. Şey de önemli zaten ee, mesela S22 Ultra
0: sahibi bir insan, S23 Ultra'ya niye geçsin? Ne?
1: Çünkü hani fiyatta da şey var. Merak, şey doğuşun söylediği hmm. merak bir neden. Ama şeyi de unutmamak lazım. İnsanın başına gelen çoğu şeyin nedeni meraktan oluyor. Ee, yani. Bana soracak olursan, mesela benim arkadaşım Aydoğan arkana S22 Ultra kullanıyor olsun. S23 Ultra'ya geçeyim mi derse Aydoğan'a bana şu anki veriler ışığında geçmen için herhangi bir neden yok diyorum ben. Büyük yani işte ona bir bakmak lazım.
0: Bir de ben bu fiyata çok inanmıyorum dediğim gibi 65, 65 bin, bin liraya. liraya. Ben de inanmıyorum. Ama 60 bin lira çıksa oha demem yani. Çünkü e, sene başında hep şeylerden bahsediyor işte. ben listeleri yaparken mesela oha dedim
1: yani 25 bin lira altına Peki, 2022 yılı amiral gemisi Şöyle yok. yapalım mesela 60 bin lira olması için. Ee, bunun %50'sinin vergi olduğunu varsayalım. 30 bin lira. 30 bin liraya de kabataslak yiyemiye bölüyorum. E, 1500 lira olarak görünüyor zaten. E, tamam işte 60 bin lira. Yani. Fiyat, fiyat çıktı ortaya. Yani 65 değil 60 olursa <gülüyor> evet Samsung'un bu sefer yine
0: şeyi dememiz lazım 60 bin lira için. Aa Samsung Türkiye yine güzel fiyat ayarlamış. Hani yurt dışındaki şeye göre hatta birçok noktada şeyi de gördük biz. Dünyanın en ucuz işte hani en pahalı iPhone'u Türkiye'de satılıyor. En ucuz Samsung'larına satıldığını gördük. Ama şey dolar olarak. bazında en tabii, ucuz Samsung'larına şey diyoruz. Ee, yine aynı taktiği yapmak zorunda Samsung Türkiye zaten. Ve 60 bin lira şey demek. Hani benim üzüldüğüm nokta oha durumu. Şuna oha derim. Arkadaşlar geçmiş olsun. Bu sene alacağınız Pro'lar, Ultra'lar, Pro, Ultra Pro Max'ler. 60 zaten şu an hani iPhone 14
1: Pro Max 50 bin liranın üzerine çıktı. Bakalım az gün kaldı. Biz bunu zaten salı günü galiba yayım bir. Salı günü canlı yayında çok konuşuyoruz fiyatlı <gülüyor> ve. O ve fiyat şeylerini hazırlar gibi o olasılıklı ve hangisi olacaksa. Önümüzdeki dönemde de zaten Türkiye'deki fiyatlar bir açıklansın. Tahmin ediyoruz ki, tahmin etmiyor zaten hepimiz, sen, ben, izleyenler hepimiz biliyoruz ki ilk başta bunun yanına incik boncuk bir şeyler koyacaklar hani fiyat böyle biraz Saat daha da şey konulsun diye. İncik boncuk dediğim onlar saatli, kulaklıklı bilmem ne, belki kablosuz şarj yönetisi, akıllı kılıf bilmem ne filan gibi bir şeyler koyacaklar. Ee, biraz hızlansın filan diye ama e, bizim eğer bildiğimiz tek yenilik Victus 2 ile en yeni işlemci olan Snapdragon Gen 2'nin Overclock'lu versiyonuysa bu cihaz Samsung'un şu anda e, iddia ediyor gibi göründüğü kadar önemli bir cihaz değil. O çıkıyor ortaya. Onu da şeyde konuşuruz. Gel biraz da P60 Pro'nun şeyini e, önünde arkasını e, konuşalım. Onun dedikodusunu yapalım biraz Bir da. de
0: şeyi merak ediyorum. Umarım biri denk gelir de burada konuşuruz. 1TB'lik versiyonunu... Ee, satın alan biriyle bir şey yapmak isterim mesela. Sizin yorumunuz, sizin görüşürüz muhabbeti yapmak isterim. Herhangi
1: bir telefonun Samsung olması önemli. 1TB'lik versiyonunda kim ihtiyaç duyar? Yani... Yok, yok, kimden kastın bana bir profil çizme. Mesela söyle Doğuş'un öyle bir telefonu ihtiyacı var. Abi senin öyle bir telefonu ihtiyacı var. Mesela tanıdığımız, benim, benim çevremde hiç kimsenin herhangi bir telefonun 1TB'lik versiyonuna ihtiyacı yok. Senin çevrende var mı?
0: Yani ihtiyaç olan evet yok şu anda mesela hani 256 hadi diyelim ya, 512 yani. Bunun
1: Samsung olması şart değil. Şöyle herhangi
0: bir telefonu. Yani e, ben onunla gerçekten film çekeceğim falan diyen bir yönetmen ya da görüntü yönetmeni varsa anca olabilir. Hani zamanın özellikle iPhone özelinde çok gördük. Şunu da çekildi bunu da çekildi.
1: Apple'ın para verimi çıkıyor. Orada 4K ProRes
0: çekeceğim ben diyorsan. Tamam o zaman 512'ye bir terabat la lazım.
1: film çekmeye kalkışan yönetmen onun o kısmını düşünsün bir e Tabii ki değil mi? yani Ama yani... en azından bir terabatli kullanır ki oradaki alandan... Ben iPhone'u film çekecek bir yönetmen olsam bir terabatli kullanmam. Dosya aktarım hızı da beni bilmem neyi falan düşünerek daha küçük küçük parçalara halinde çekecek. Zaten film dediğin şey... Öyle başından Tabii, sonunda 10 dakika çekilen bir şey değil. yani Biz onu cuma röportajında biz yapıyoruz burada. Başından sonunda bir buçuk saat çekiyoruz. Onlar 10 saniyeler 15 saniyeler çekiyorlar. Onu da bir tane iPhone'la değil birden çok iPhone'la çekiyordu çekiyordur. Yani yine bence 1 terabayte ihtiyacı evet olmuyordu teorik olarak. Çünkü 1 terabayt veriyi cihazda depolayıp sonra onu oradan almaya çalışmak da başka bir ya değer. Zaten değil.
0: hani 1 terabaytlık almış olan şu ana kadar dünya genelindeki herhangi bir markanın modelinin alanlar büyük ihtimalle o alanı dolduramadı, o telefonu yenilemiştir. Ya çünkü hani zaten 1 terabaytlık versiyonun alanı. Yani en üst seviyeyi alan insan işte maddi olarak Mesela da bir Samsung sorun Samsung
1: Türkiye'de satıyor mu bu 1 terabaytlık cihazlarını? S22'de satmış mıydı emin değilim. Şimdi satışa çıkarmıştı alan olmuş muydu acaba? Ona, ona da İllaki bakmak olmuştur.
0: lazım. Dediğim gibi hani hani, çıkar
1: mutlaka. hani
0: şey vardır ya işte Pro Max 1 terabayt demek işte. Ben de
1: S23 Ultra 1 terabayt
0: şey, şey yapsın
1: Apple'da Samsung bunun arkasında kocaman bir tb filan diye yazsın. Böyle masanın üstünde filan gördüğünüz zaman hava atmak daha kolay olur yani. Bak benim şu an anlatmak lazım. Benimki hem <gülüyor> en yüksek... Haa Poco'da Aynen. Rivo'daki gibi. Aydoğan'cım şimdi bak benim bu iPhone'um hem bir en yenisinden Pro'nun Max'inin bilmem nesi hem de 1TB'lik diyeceğimi şu çevirin bakarsın burada 1TB görsün eşe eşşi ol eşeğe bak görmemişe gitmiş 1TB'lik almış içinden geçiyor. Yüzüme söylemezsin diye tahmin ediyorum. Ya Vida'nın şey özellikle için, şey vardı ya. Kibar
0: bir insan olduğun için. Pro Max 512 GB Gold. Vida Gold,
1: Gold olması şey. Gold da ayrı paraydı. Şöyle işte onu söylüyorum yani. Gold Goldmold gibi hani böyle yapılın yaptığı gibi bir şey yapsın ki yısının içinden geçiyor. Görgüsüse bak gitmiş bunu almış, nevesine e, e, e, sokacaksa bilmem ne Neyse hadi gel Huawei'ye geçelim. Şimdi P60'a
0: geldiğimizde ki işte hani
1: e, Huawei'yi...
0: yeni yıl, yeni, yeni yıl, cihaz, yıl, Zaten işte Xiaomi 13 dedik. Hani o zaten Büyük ihtimalle 26'sında e, global'e çıkmış olacak. Hani Chevron'u şey, zaten tanıtılmış oldu. Ama p 60 ile alakalı da 2-3
1: haftadır özellikle bir hareketlenme var. Mart ayında neyse mesela... P50'de hiç bunlar konuşulmamıştı. Farkında mısın? Bu kadar erken konuşulmaya başlamamıştı. P60'da şimdi başladı. Ya e,
0: buradaki olaylardan biri bence e, işte
1: konuşulmanın
0: etkisinin şey var. Çünkü şu çıktı, bu çıktı, şöyle var, böyle var, şöyle tasarımı oldu demek insanlara en azından işte yani P60 geliyor demek ki şöyle gelecek, böyle gelecek. Hani elde tutma birazcık o yemleme gibi de düşünüyorum. P60 Pro ile alakalı da ortaya çıkan şeylerden biri. ilki 8 Gen 2 kullanıcı. Ee, şeyle alakalı çok konuşulmuştu. Yeni Kirin'i P60 ile görebiliriz. Ben ona çok inanmıyordum ama yine Peli Pro'daki gibi olabilir. Çin'e özel bir Kirin versiyon olur. 5G'li 5G'li 8 gen 2. Biz yine tabii hmm. ki 4G versiyonuyla beraber yani, göreceğiz. Snapdragon
1: 8 gen 2'de 4G olacak. Evet. 5G desteği yani Alamayacak çünkü. Hı -hı.
0: Yine kılıf mılıf yaparlar tabii o ayrı bir mesele. Ama baktığımızda 6.6 inç büyüklüğünde OLED bir ekran, 120 Hz tazeleme hızı ve 2K ekranı yani QHD'ye bir geçiş bekleniyor. Ee, bir diğer yandan 100 Watt'a çıkmasını bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz Mate 50 Pro'da da 66 Watt vardı ama Nova Pro ile beraber daha sonra çıkan cihazda 100 Watt'a kullanmıştı. Burada 100 ya da daha üzeri bir durum olabilir. 5000 mAh batarya 50 Watt kablosuz şarj durum var. Ama umarım bataryanın kullanım konusunda da tekrar o eskiye dönüş olabilir. Ben bunu şeyde de eleştirdim yani... Mate 50 Pro'ya tek başına batarya şey de da P50 Pro'ya batarya kullanımında baktığında kötü değil. Ama Huawei önceden o kadar iyi bir batarya kullanımı yaptı ki ki bunu da şeyle görüyoruz. Kirin'i ne zaman kullanamadı? Snapdragon kullanmaya başladı. Batarya kullanımı düştü Hı -hı. modelleri. Belki burada artık ekstra bir çalışmaya da 2 senedir çalıştıktan sonra Qualcomm'la da bir yakınlaşma belki olmuştur. Bilemiyoruz. Kameraya baktığımızda şu anda üçlü bir kamera kurulumu bekleniyor. 50 megapiksel ana e, sensörümüz Sony'nin IMX888'i. E, 50 Mbps geniş açılı ve bu geniş açılı da 858 sensörü. Bir de e, 64 megapiksel çözünürlüğünde Omnivision'ın OV64B telefoto lensinin olacağı şu anki e, sızıntılarda ortaya çıkan şey. Tabii ki HarmonyOS gelir mi? Çin'de gelir ama... E, EMUI ile beraber yine globale geleceğini söyleyebiliriz. Yani Huawei orada birazcık büyük ihtimalle yine lisans konularıyla mı nedir bilinmez e, rolantiye aldı. Yani aynı tasarım aslında biz yine harmoni kullanıyoruz. Yani Harmony olsa değişen bir şey olmayacak cihazlarda ama onun entegrasyonuyla değil EMUI içerisinde e, bir entegrasyonla Bence,
1: görüyoruz. Bence şeyi Huawei'nin Yeni cihaz çıkartabiliyor olması bile önemli. Hı hı. Hatta işte Snapdragon 8 Gen 2'yi almak Adım atıyor olması aslında. Öyle. Yani, Paylı Pro'da e, ne bir cihaz geliyor görünenek? Ölmediğini göstermeye çalışıyor hala. Ee, şeyin farkında satamadığının, pazar payı kaybettiğinin. Biraz önce aslında şu S serisi için aynen söylediğin öyle. gibi. yani Huawei ne olursa olsun Paylı Meliti çıkartır yani. Çıkartacak. Çıkartmaya da devam ediyor. Mesela şey de demiyor. Ya duralım da şu Amerikan ambargosunun bir ne olacağı belirlensin. Ki, çeşsin, evet şu an. Biz sonra bu işe kaldığımız yerden devam edeceğiz demiyor. Ki yani, en rahat hani insanların ah ölüyor değil de ya adamlar aklı diyebilecekleri tek durum bu. Aynen öyle yani normal karşılarına gidecek bir durum. Hala İsveç'te hayır ben cep telefonu pazarında varım ve bana çizilen oyun alanı içindeki elimden gelen imkanlarla en iyisini yapmaya çalışıyorum modunda. Burada bu işin daha önemli yanı şu Aydın, Eli kolu bağlanmış halde bile çıkarttığı telefonlar hala bazı özellikleriyle bizim hoşumuza gidiyor. Hı hı. Öyle değil mi? Evet. Yani hala, Kamerayla yine
0: büyük ihtimalle Zirve oynayacak.
1: Aynen yani. öyle. Hala Somak, seveni vardır, sevmeyeni vardır, dert değil. Somak gibi ya da be, benzevi şey sitelerinde, puanlama stilinde iyi kamera puanı alıyor işlemcisi kendisine ait olmamasına hani yaptığı optimizasyonlar beğeniliyor. Şudur budur filan filan. O yüzden bence hani P50'ye baktığım zaman ya da şimdi işte üzerinde konuşuyoruz P60'a baktığım zaman teknolojik olarak beni böyle heyecanlandıran herhangi bir şey bulamıyorum. <gülüyor> Ama Huawei'nin P50'sini P60'ını Samsung'un s ikisinden, S23'ünden Xiaomi'nin 12'sinden 13'ünden filan daha kıymetli buluyorum.
0: Evet bence de. Pazarı
1: bırakıp gitmediği için. Bizim Türkiye'de bir lafımız var ya tekkeyi bekleyen çorbayı içer diye. <Gülüyor> ben Huawei'yi tekkeyi bekleyen üretici formunda görüyorum şu anda. Çorba
0: içmek için hazır duruyor. Ki şeyi de yapıyor aynı zamanda. Mesela şimdi e, işte ortaklığı bitince layıkıyla yani hala çok iyi şey çıkardığını gördük. Meite Pro bunun net bir göstergesi. Aynen öyle. Oradaki işte hani işleyen demir ışıldar kısmıyla da hani o ekibi çalıştırması için o ekibi şov yapabileceği telefonların da çıkması lazım. Hani en azından o kameradaki liderliği, Dexomark'taki her çıkardığı modeldeki liderliği bozulmaması için de ve o ekibin çalışmaya devam edip trendi ee belirlemeye diyeyim artık yakalaması değil de harbiden Huawei kamera noktasında belirleyenlerden biri oldu. Onu devam ettirmeye çalışması da bir diğer yandan güzel bu arada tam e, o şeylere bakarken örneğin gsm arena bir e, 15 gün önceki ortaya çıkan sızıntılarda da 8 plus gen 1 demiş öyle bir şey olursa da şaşırmam hani p50 proya baktım hmm. p50 proda da globale geldiğinde 888 de çıkmıştı geçen senenin işlemcisi durumundaydı burada da aynı durum
1: olabilir ama 8 gen 2 ile gelme ihtimali de yüksektir onun anlaşmasını yapmıştır bir sonraki ben şuna da söyleyeyim ben o biraz önce söylediğim güzellemeleri niçin söylüyorum? Şu yüzden söylüyorum, Amerikan ambargosu kalkıncaya kadar ben Huawei'ye pozitif ayrımcılık yapacağım. Hı hı. Yaptım, ambargo bir beri yaptım. Ambargo kalkıncaya kadar da yapacağım. Hangi şartlarda yapacağım? Huawei cep telefonu pazarında kaldığı sürece boyunca bunu yapacağım. O yüzden de diyorum ki, sen bir önceki haberi geçmeden önce bence P50-P60, S22'den de, S23'den de 2011-2012'den de 13'ünden de cep telefonu sektörü için daha önemli cihazlar. Lütfen Huawei daha çok cep telefonu çıkarsın. Türkiye'de satılsın satılmasın ayrı mevzu. 2022 yılında ya Huawei tüm dünyada 10 model çıkardıysa, 2023'te mümkünse en az 11 model çıkarsın.
0: Çünkü bizim geçen sene fena değildi. Bizim şey Huawei de, gibi
1: yavaştan kopmayan markalı bir ihtiyacımız var daha iyi telefonlar görmek istiyorsak yavaşa devam edecek olan arkadaşları ve ihtiyacımıza, markalı ve Sen devam et lütfen. Xiaomi ee, kanadına geldiğimizde Redmi Band'i Çin'de
0: tanıtılmıştı. Şimdi de küresel pazara çıkışları başlıyor ve yani %99 diye hatta %100 bile diyebileceğim eminlikte hiçbir duyum almamına rağmen Türkiye'de gelecektir bu zaten. Çünkü niye? Ee, Band serisi Xiaomi'nin fazlasıyla sevilen tutulan ee ve ilgi gören bir seri. Ee, bu açıdan baktığımızda Redmi Band'de aslında Xiaomi'nin Mi Band'inin şeyi olacak. Xiaomi Band oldu hatta onun adı da biliyorsunuz Mi bıraktı. Uygun fiyatlı versiyonu gibi devam edeceğinden Türkiye'de gelecektir. Baktığımızda 1,47 inçlik LCD bir ekran. 450 nit parlaklığa çıkıyor. Ee, yüzden fazla yine o Watch Face dediğimiz tasarım desteği var. 210 mAh bataryası var ve 14 gün vurgusu Redmi Band'de de var. Ki bunu söylemek lazım çünkü Xiaomi'nin son iki nesildir. Mi Band dediğimiz serisinin 14 günü OLED ekrana geçip büyüttükten sonra kullanamamaya başladı. Ben e 14 kadar, günü
1: diyor, 7'de bir hafta daha ancak kullanıyorum 14 gün falan değil.
0: Aynen Hani burada en azından Redmi Band'de olması şey olabilir. Belki eski e, şeye dönüş mü göreceğiz. 30'dan fazla sp spor takibi 5 ATM yani e, düz hesapla e, saf suda 50 metreye kadar bir iniş. Bluetooth 5.1 LE sürümü e, ve Android 6 veya iOS 12 üzerinde de kullanılacak. Çin'deki fiyatına baktığımızda 470 liraya yani 500 liraya yakın bir fiyat vardı. Şimdi globale çıktığındaki fiyatı da görmek lazım ama eminim. Yani Şubat ayı içerisinde en kötü Mart'la beraber yani Xiaomi 13 ailesiyle beraber bunu da Türkiye'de görebiliriz ki e, bentlerden bahsetmişken e, hafta sonu e, içinde de büyük ihtimalle hafta sonu e, görürsünüz. Ersin abinin bir şu son iki nesille alakalı bir şeyi de olacak. Şu ben MiBent beğenmemiştim.
1: MiBent 6'yı beğenmediğimi bir videosunu sunuşu da beğenmemekten kastetim. Geveksiz bulmuştum. Yani MiBent beşi olan adam niye MiBent 6'ı alsınmışım? Şimdi açıkçası şey, mi Benti de beğenmedim yani bir ay yakın süredir kullanıyorum onunla ilgili bir video çektim bu mi Benti altındaki şu CPO2 tartışmasına da bir açıklık getirdim yani Hı -hı. o nasıl oluyor mi Benti da CPO2 yok deniyordu ya nasıl oluyor filan diye şimdi benim gördüğüm kadarıyla o videoda bahsetmedim o video çok uzamasın diye bahsettim burada bahsedelim ondan şimdi mi Benti'ler Xiaomi için çok önemli yani. Xiaomi'nin bence dünyada telefon segmentinde bu kadar başarılı olmasının da kapısını açan ürün Bent Hı -hı. aslında. O ikonik tasarımıyla insanlara Xiaomi markasını tanıttı. Ama Xiaomi de şeyin farkında. O kadarcık bir kasanın içinde daha fazla bir şey yapamayacağının, o fiyata insanlara daha fazla bir şey sunamayacağının falan o da farkında. Evet. Ve o yüzden bana öyle geliyor ki Xiaomi o cihazı ya sonlandıracak çünkü bir şey, bak mesela mi Band 6 ile Mi Band 7 arasındaki farklar, bugün bir tane çeves kutusundan peş peşe alacağımız iki tane çam fıstığı, iki tane çekirdek, iki tane fındığın arasındaki farklar kadar. Doğru yani olsun. şey farklar, tesadüfi farklar bunlar. Ee, bir önceki yılla bir sonraki yıl teknolojinin gelişiminin, toplam gelişiminden süzülen bir fark yok evede. Şey ha bu arada şey unutmamak lazım. Haydoğan, Mi Band 7'nin ekranı çok güzel. Video da evet. bunu. çok güzel. Yani o 400 50 nit'ten 500 nit'e geçmiş olması süper fark ediyor. Her neyse, ya Mi Band serisinden şöyle mi vazgeçecek ya da Mi Band serisiyle bizim bildiğimiz bu akıllı kol saati ile arasında yeni bir segmente yönlenecek. Çünkü Xiaomi akıllı kol saati işini tutturamadı. Evet. Başka malzeme daha böyle tutturdu, çok... Xiaomi tutturamadı. Bir yön deneme yaptı. Yani Amazfit'le yaptı kendisi yaptı bilmem ne falan olmadı o iş gitmedi gitmiyor da ya fiyat yüzünden gitmiyor ya ee, o konudaki çok iyi markaların eline su dökemediği için gitmiyor o yüzden Xiaomi'ye hani bu şeyi var ya biz giyilebilir teknolojiler dünyasının bir numaralı markasıyız nasıl bir numaralı markası Mi Band yüzünden bir Aynen. numaralı markası bu bir numaralara devam edebilmesi için bir ara form oluşturması gerekiyor. Ve bana öyle geliyor ki bu şimdi bahsettiğimiz cihaz o Aroform ee, başlangıcı yani Band Redmi Band 2'ler sonra o Mi, e, Mi Fit fi, Mi Fit'ler filan gibi cihazlar buradan bir şey uydurarak biz dünyanın en çok satan giyilebilir teknolojileri üreten markasıyız diyebilmeye buradan devam edecek. Ve yine bana soracak olursan Aydoğan artık mi Band yani Xiaomi Band oluyor senin de söylediğin gibi. Hı hı. Xiaomi Band lansmanlarını duyurularını falan azaltacak. Aynı cihazı aynen 6'dan 7'ye geçtiği gibi küçük güncellemelerle her yıl piyasaya sunup onu böyle biraz önce bahsettiğimiz Coca-Cola gibi ikonik bir ürün olarak satmaya çalışacak ve şu hı hı. beklentisi olmayacak. Mesela 3 alan 4 almıştı. 4 alan 5 almıştı. Ama 6 alanın 7 almasında, 5 alanın 6 almasında çok fazla bir geve kalmamıştı ya. Evet. Sevinin ucuz bile olsa hepsini insanlığın almasında gerektirecek şeyler olmadığını kabul edecek. Yani ya bir insan ben 7'yi aldıysa ben 9'u da alıyor belki diye 9'u da çıkartacak. Onu da, hatta bana sözlük olursan bu mi bendlerdeki sıralama numareyi de değiştirecek ve buna şey getirecek, yıl getirecek. Yani biz BENT 2025, BENT 2026 ya da sadece 26-27 gibi hani otomobil modeli gibi BENT'in şeyini hı. öğreneceğiz, modelini öğreneceğiz. Olabilir. Bana öyle geliyor çünkü Xiaomi'nin bence bu BENT hikayesinden çıkma şansı yok. Çünkü çıktığı anda tüm kendi geçmişini unutmuş olacak. Hı hı. Diyorum ya sana Amerika'da bir barda otururken yan tarafta oturan barda kafayı çeken, içki içen, Burnu kıpkırmızı olmuş İskoçyalı bir herif. Senin kolundaki bendi gösterip sanki aynı yazıcı kulübüne üyeymişiz. Üniversitede, de aynı kulübü gibi gördüğünde mutlu olduğu gibi. oluyor mesela sen de bazen dünyanın bir yerine gidip kendi lisenden mezun olan, kendi ortaokulundan, kendi üniversiteden mezun olan birini göre sevinirsin. O sevinçle koluna vurup kendi kolundaki bileklikle senin kolundaki bilekliği işaret edip cheers deyip içki içmeye devam edebiliyor. Yani Mi Band dünyadaki birçok dostluğun da başlangıç noktası olmuş bir cihaz. O yüzden vazgeçemez. Ama biz bu şeyleri işte Redmi Band 2 Mi şey Band Lite miydi? Band bir şeydi. Filan gibi. Proydulite <Gülüyor> bilmem neydi filan gibi özellikleri daha büyük Huawei'nin şu Fitlevine benzer formda bir şeyleri Xiaomi'nin tutturmaya çalıştığını göreceğiz bence. Ee, ama Hafta sonunda yayınlanacak olan videonun şeyini, e, ana fikrini buradan söyleyeyim, Mi Band 7'yi de beğenmedim. Olay bundan o ibaret. Bu soru bir şey geldi bu arada. Ne geldi bu olduğunda senin başına? S8 yeni çıkmıştı o zaman, nübüste e, giderken A bu
0: telefonu çıkardı, S8 ama hani o, onunki de siyah, <gülüyor> benimki S8 Plus o zaman. Çıkardım, abi dedim S8 mi kullanıyorsun dedim, yudum üstte dedim hani şey kılıklılıklı da yok tabii. yurt dışından getirmiş her dedi yeni aldım dedi, şey Bodrum'da başıma geliyor bu arada. Abi ben dedim, S şey var, S8 Plus var bende de bak dedim, şey,
1: <gülüyor> işte şey... <gülüyor> hani... <gülüyor> Teknolojik olarak seçtiğimiz ürünle Doğuş'un bu anlattığı gibi dostlukların da başlamasına neden oluyor. Şey yapıyor, Doğuş gibi çok farklı bir yerden kurmuş dostluğu ama Mi ben tam olarak böyle bir cihaz. O yüzden önemli. Ya, kullananlar şey. ilk dönemde böyle bayağı şeydi. Ee... Bir de ilk dönemde lafını kestim. Mi Band kullanmak ben teknolojik bir insanım demekti dünya. Denge bilekliği
0: vardı ya bir dönem bu oltalı şeyde takıyorsun işte yok enerjini <gülüyor> Hiçbir şey yok Onun gibiydi. O dönemde böyle takmak da bir birazcık havalı şey vardı. Ya ben estetik açıdan çok beğeniyorum
1: cihazı. İşte farklı renk kabloları ve ve falan şey yapan tercih eden ve yemekte otobüste şurada burada gördüğümüz zaman hoşuma da gidiyor. Ben Mi Band'in her çıkan versiyonunu denemeye de devam edeceğim ayrıca benim sevdiğim bir cihaz yani. İnsanlar şu Mi Band önermiyorum videosu yüzünden benim onu beğenmediğimi filan düşünüyorlar ama cihazı seviyorum ben. Konsept olarak çok güzel. Yani biz ondan önce bu adım sayma bilmem ne filan gibi hikayelerini bilmiyorduk Aydoğan. Birçoğumuz onunla öğrendik bu hikayeyi. O yüzden önemli bir cihaz. Ama şunu kabul etmek lazım. Gideceği çok fazla bir yer yok. Yani bu şey gibi Volkswagen'in Vosvos'u kaplumbağası gibi. Evet. Yani mesela bugün geldiği noktada, yıllar sonra bir öğretildi yeni formla, bir şey ifade ediyor mu Beedle? Etmiyor. Eskinin bir yenilenmiş versiyonu. Otomobil sektöründe Beedle çok büyük bir şey mi? Yok değil. Ama işte Volkswagen'in geçmişi bir şey yine derler, saygı duruşu şeklinde. Bence Mi Bandler de öyle devam edecekler hayatlarına. Yani büyük ihtimalle sadece böyle yenilirip Legacy'yi devam ettirmek, o de efsaneyi devam Aynı ettirmek de öyle. gibi. Öyle olacak diye tahmin ediyorum.
0: Ee, Qualcomm'un s 23te kullanacağı işte en güçlü e, vurgusunu da beklediğimiz e, 8 Gen ikisinden başka biliyorsunuz aslında Türkiye'de hiçbir örneğini görmediğimiz için çok bilinmiyor, duyulmuyor olsa da 8C serisi var aslında. 8CX vesaire diye de e, farklı modelleri olan. Bu da özellikle Ultrabook, işte Netbook dediğimiz eski isimlendirmesiyle Windows'lu Windows cihazları diyor. için bir Apple'ın M serisi gibi bir işlemcisi. O da gitgide güçlenmeye devam ediyor. Şimdi de 8CX Gen 4'ü geldi ve içerisinde 5G modemi, harici grafik, belli, grafik desteği ve Orion çekirdeklerine sahip olması bekleniyor şu anda. Net bir şey olmasa da. E, verimli kısımda 2.5 GHz ...performanslı çekirdeklerde 3,4 GHz geliştiriyor. Burada özellikle 8GX Gen4'ün harici grafik desteği olacağından dolayı... ...ekstra bir özel grafik çalışması yerine 8 gen 2deki Adreno 740'ı kullanacak. Aslında burada iki şey var. maliyete düşürmüş oluyor zaten harici kullanacaksan... ...benim grafiğim çok fazla aşırı güçlü olmasına gerek yok diyor. Ya da ikinci toptan. Benim telefondaki kullanacağım grafik artık bilgisayarda da çatır çatır senin işini görür algısı da uyandırmış oluyor. 64 GB'a kadar Low Power DDR5X bellek desteği var. Wi-Fi 7 X65G modemini harici olarak kullanabiliyorsun. PCI Express Gen 4 üzerinden de dediğim gibi grafik desteği de olacak. Özellikle video kollama ve ko çözme performansının e, iddialı olacağı söyleniyor. Ama bunu genelde işlemcimde grafik belliği üzerinden yaptığın için Adreno 740'ın da aslında ne kadar güçlü olduğunu gösterebilecekleri bir yer olacak. Ama şu an için çok büyük bir pazar payı yok. Çok büyük ürünlerde göremiyoruz e, Qualcomm'un işlemcilerini. Türkiye'de galiba hiç girmedi şimdi. Planlandığını duymuştum. Asus
1: HP falan gibi şirketler bu işlemcileri alıp işte o moddaki cihazları üretme konusunda Chromebook çok, vesaire formunda çok hevesli yani. değiller. Mesela şu işlemciyi Intel çıkarmış olsaydı bu işlemciyi kullanan biz bir yığın e, laptopumsu, Hı -hı. Işte adı ne oluyorsa Intel çıkarttığı zaman derdi aynen çünkü. öyle cihaz karşımızda görürdük. Ama e, Snapdragon çıkarttığı için geçmişte görmedik. Büyük bir ihtimalle bunda da çok güçlü görünmesine rağmen. Bunda da görmeyeceğiz. Hele Türkiye'de büyük bir ihtimalle tıpkı bir, bir önceki versiyonda olduğu gibi hiç görmeyeceğiz.
0: Sanki bir markada öyle bir söylentiyi hatırlıyordum ama yani markayı da şeyi de hatırlamıyorum modeli. O yüzden hiç şey değil ama gelirse tabii ki farklı bir deneyim olabilir. Hadi ee, gel -trap -trap. TOG
1: geçelim. Haftanın TOG haberine. Ben hiç yorum yapmayayım. Sen haberi ver. Gitsin gitsin hayatımızdan böyle bir şekilde. Biliyorsunuz aslında ocağın son e,
0: cuma raporunda olduğumuza göre Şubat ayında da TOG'un ön siparişleri başlayacak. Ve bunun için geçtiğimiz hafta True More uygulaması resmi olarak çıkmıştı. Dün ya da dünden önceki gün yapılan paylaşımda 100.000'i geçtiğini de açıkladılar e, bütün platformlardaki indirme sayısı. 100.000 mi sadece? Yazık canım ya. Milyonu daha
1: şey yapmamış. Bir de şöyle bir duyuru geldi. Onların bir kankası var şeyi olan, klik e, click farmı olan. Onun download farmı falan da vardır. Bir anlatsın bir 200, bin, 200 milyar daha versin de bu arkadaşa. Arabayı kullanması, övmesi bilmem ne yapması karşılığında heve 200 milyar lira alıyormuş ya Tok'dan. Bir 200 milyar daha versin de o hemen hepinin dönmesini daha anında 1 milyona çıkartıyor. Nasıl kendi videolarını anında 1 milyona çıkartıyorsa Canlı yayınlarda neydi? Bir milyon like bekliyorum muydu? Yüz bin like bekliyorum muydu? Galiba. Öyle geyikler dönüyorsa toga da yapar bir güzellik. Neden olmasın diyeyim. E, True More uygulaması
0: ile alakalı zaten biliyorsunuz da uygulamadan e, satın alma olacak. Yani e, burada da bunu yapan hani ilk yanlış hatırlamıyorsam yine belki farklı markalar vardır da Tesla'nın bir şeyi vardı işte. Direkt telefondan da order'unu oluşturabilme muhabbeti. O
1: burada da olacak. Bir de 2023 yılı ama o ki... telefondan da vardı yani evet, webten yapıyordun. Telefondan da yapabiliyordun. Bu Her benim bildiğim yapıyordum. kadarıyla hepten oluyor sadece. Şu an sadece hepten olacak
0: gibi. Bir de 100. Türkiye'nin 100. yılına özel ee, bir işte TOG'un biliyorsunuz aslında NFT şeyi de olacak.
1: O NFT satın alanlar için 100. Türkiye'nin 100. Yıl, Cumhuriyetin 100. yılında özel araba üretecek Togg. Yani aslında Yüzüncül şöyle özel seviye amblemi olacak bazı arabalarda e, Yok Sınırlı yani şöyle aramada.
0: baktığımızda evet amblem olacak da şöyle bir şey yapmışlar benim anladığım bu e, zaten NFT'yi dünyacığın işte siber fiziksel mimar ve yeni medya sanatçısı bu şeyde ilk defa duydum hani tabii ki bu sektörlerin doğması normalde Güven özel ile yeni medya sanatçısı Mehmet Ünal tarafından sanat eserleri var bunlara göre nadirliğe göre normal nadir çok nadir en nadir olarak olacak. Bu 2023 adet NFT alanların bu özel araçları alabilme
1: hakkı olacak aslında.
0: Yani öncelik tanınacak diye anlıyorum okay, ben. Okey tamam
1: Şimdi bak TORG bu yıl 20.000 tane araba üretecek ya 2023 yılında. O 20.000 arabanın 2023 tanesi Cumhuriyet'in 100. yılına Özel bir seri olarak şey Aynen. yapılacak, Ama satılacak.
0: Ama özel seride de işte renkte bir değişiklik yok. Gemlik ya da Anadolu Sadece rengi. Sadece şey var, bir imare var. Ee, aracın işte kapı kısmında, şeyde, kafalık kısmında, anahtarlıkta. Bir de bir iki yer daha vardı zaten hani videosunu fotoğraflarını koyarız. Bu özel yerlerdeki şeyler de birden 2023'e kadar özel numaralandırma da olacak. Senin şey hakkında var anladığım kadarıyla. Belki de en nadiri aldığında örneğin ben 1923 e almak istiyorum kuruluş yılını. Ben direkt 2023 e almak istiyorum. biri almak istiyorum gibi. Şeyler de olacak. Bu
1: tabii ki sadece vatan millet Sakarya'ya oynamak yani hani şey değil. Ticari Be, olarak Özel bir seri bir...
0: üretilsin ama özel serinin yani özel bir şeyleri olmalı. Oraya lazer kesimle
1: ekleyeceğin şey mesela ben açıkçası şey sanmıyorum. Bu Yılmaz Özdil'in kitabı gibi bir hikaye. Yani hani bana söyleyecek olursan çok üzerinde konuşulacak bir şey Hı -hı. değil. Onu da ilk önce normal kitap olarak satarsın. Sonra bakarsın ki işte bir cenah çok fazla üstüne düşüyor, alıyor. Ben bunu bir de hardcover yapayım, biraz daha fazla paraya satayım. Bir de kutunun içine koyayım, biraz daha fazla paraya satayım. Şey çıkar mı acaba?
0: Ee, yani Mart, Nisan gibi ya da bu yıl içerisinde... O işlemeleri yapıp işte şu kadar TL'ye özel seri işlemeleri yapan işte otomobil kes, kes, şeyleri kesinlikle. modifiye falan yapan yerine.
1: olduğuna inandığı, inandığımız sürece her şeyi alıyıp bulayıp satırız. Body kitle. Şey parti yerler yapacaktır bunu zaten. Önemli olan şey yani haber bitti. Sonraki haber geçeceğiz. Önce bir otomobili Gövelim, önce bir fiyatını gövelim. Önce bir Artık kime yani... nasıl satılacak, Artık şubattı. Bak şimdi bütün 2022 yılını bekleyerek geçirdik, 2022 yılının sonuydu. Dediler ki, 2022'den vazgeç, 2023'ün Şubat'ında ön sipariş almaya başlayacağız. Artık Şubat geldi, bir başlasınlar. Artık yani ön siparişi fiyatla alırlar diye tahmin ediyorum. Yani fiyat olmadan ön siparişi başlamazlar. Bir de şeyi söylesinler, bu ön bir ne zaman teslim etmeye başlayacaklar, nereden teslim etmeye başlayacaklar, onu bir söylesinler. Ve ağızlarından gıdım gıdım laf almaya çalışıyoruz. ama bu şeyini ve söylemek yerine Migros'la anlaştık, Türkcell'le anlaştık, NFT'miz var bilmem ne filan gibi otomobille hiçbir alakası olmayan şeyleri bize itelemeye devam ediyorlar. Ve hala şeyi de bilmiyoruz. TOG'un kendi kurduğu şarj istasyonlarının şu anda satışa gibi başladı ön satışın başlayacağı günlerde toplam kaç tanesinin aktif olduğunu... Şu an galiba daha
0: aktif yok. Yani şeyle, çünkü
1: <gülüyor> ilk şeyde kuruldu. Ee... Şey gibi, e, Back to the Future'daki doktor gibi şimşekten şarj edeceğiz değil mi biz de? Gök, e, ya büyük şarj ihtimalle şarj hani ilk teslimat
0: başladığında onların birçoğu da şey olabilir. Belki parça parça açmak yerine... Olsun Molu'daki, dünyada Hayde'deki... da
1: otomobil zaten ilk icat edildiği zaman yol yoktu Aydoğan. Yollar sonradan yapılmaya başlandı zaten. O patikalardan, atavabalarından gittiği yollar Kervan var. yolda dizilir O yüzden gibi. ilk TOG'un satışa çıktığı zamanı, kullanıma çıktığı zamanda TOG'un şarj istasyonunun olmaması normal bir şey bence. Şey yapmamak lazım. Bunu kendimize çok dert etmemek lazım. Yani şey yapıyoruz. Şarj doğasına çıkıyoruz mesela. <gülüyor> yani. Şimşek
0: çaksın diye. Yani yani Yıldırım biz. Aldığımız gün bir taneyle şarjda gelin.
1: Ne demek anlayamadım bu? Anne,
0: hani, ne var ya geçmişe gidiyor. Ha, geçmişe gidiyor. <gülüyor> Altımız
1: tam gün saat. <gülüyor> <da, gülüyor> <Hayır>, Onu göreceğiz. <gülüyor> Güzel.
0: Volvo kanadına geldiğimizde Volvo biliyorsunuz aslında e, sektörde tabii ki işte sağlamlığıyla vesaire olsa da ki şey de var bu arada onunla alakalı buradan da şey yapmış olayım bu Türkiye İsveç gerginliğinden dolayı. İşte herkes bir ambargo şeyine de başladı. İşte aya gitmeyelim, elektrolüks almayalım diye. Oraya Volvo'yu eklemişler. Haklılar çıkış yeri İsveç ama şu anda Gili isimli Çin'e bağlı Çin bir mi? marka. Artı bir Çin ürünü olduğunu
1: söyleyelim. Tıpkı şeyin çikolatanın ülke aldıktan sonra Türk markası olması Godiva. gibi. Godiva. Godiva'nın.
0: Yani öyle bir durum da var onu da söyleyelim. Neyse ee, Volvo'nun şöyle bir önemli şeyi var. Gerçekten sektörde önemli adımlar atan hatta satışını etkileyebilecek riskli adımlar atan markalardan biriydi. Ne yaptı? 180 kilometre sınırında ya şu an sen XC90'da alsan, S90'da alsan araç 180'in üzerine çıkamıyor. Hani yazılımla falan da yapabileceğim bir şey diye bildiğim kadarıyla. Böyle bir standardı var. Elektriğe de ilk geçen markalardan biriydi. Yani hı hı. Tesla gibi doğan bir marka olmasa da ve şey vizyonunu koydu. Yılını tam şimdi hatırlamıyorum yanlış olmasın. Ama yakın gelecekte bütün araçlarını elektrikliğe çevireceğini duyuran markalardan ilkiydi. Şimdi de 15 Haziran'da yazın. E, EX30 isimli tamamen elektriklili. E, XC'ler ya da X bilmem neler farklı farklı şey olsa da E ile başlayanlar %100 elektrikleri ve bunları arttırmaya başladı. Volvo burada genelde biraz üst segmenti oynayan bir marka tabi ki bildiğiniz gibi. XC40'la biraz daha uygun fiyatlı SUV'ye geçmişti. EX30 e, isimlendirmeye baktığımızda ondan da uygun fiyatlı bir elektrikli araç olacak gibi. Ki giyilinin modüler bir seyahat platformu var. Burada da e, o platformdan çıkan bir elektrikli araç olacağını da söyleyelim. Online olarak satılacak. Üretimi tabii ki için fabrikasında yapılacak. E, 3 aylık taahhüt karşılığında abonelik modeli de deneyeceğini görüyoruz Volvo'nun burada. E, ama tasarımla alakalı vesaire şu anda net bir detay olmasa da siluet olarak gösteriyorlar bizlere. E, uygun fiyatlı bir Volvo ortaya çıkacak gibi yani. Önemi burada ortaya çıkıyor. Türkiye'ye gelmezse benim için bir şey ifade etmiyor Aydan. Yani geldiğinde bakacağız bu 2023 elektrikli araçlar noktasında Türkiye'de de fazlasıyla e model
1: görecek. çok Tesla geliyor. Tog orada büyük bir kapıyı açıyor tabii ki. Yani Tog her ne kadar bu ilk yıl kendi çıkarttığı üreticiyi 20 bin tane otomobil üretirse kesin satacak. Ve büyük bir ihtimalle 2023 yılını hani Şubat ayında satışa başlayıp bir 11 ay satış yapmasına lider kapatacak elektrikli otomobiller de filan var. Evet. Diğer e, markaların da elektrikli otomobil satışlarının çok fazla artmasına neden olacak. Hele bir de TOG şey yapabiliyorsa işte şu şarj istasyonlarını bilmem ne filan filan yerleştirebilirse TOG birlikte diğer e, girişimciler de bu işe bulaşıp Türkiye'nin her yerini şarj istasyonlarını do donatabilirlerse tüm markalar için önemli olacak. Fiyat önemli olacak TOG için de fiyat önemli olacak. Şimdi yani. Konuşmayalım, konuşmayalım diyoruz da, mesela şöyle gerçekler var, geçen hafta işte ofiste bunu konuştuk, gelen bir iki tane misafirle. Şimdi bugün TOG'un diyelim ki 900 bin lira, 1000 milyon lira olduğunu varsayalım. 900 bin liraya, 1 milyon liraya Türkiye'de satılan X araba, yani bunun uzak doğu ya da Avrupa'da olması lazım. X elektrikli arabanın yarısına yakını neredeyse vergi. Yani aslında arabanın çıplak fiyatı 500 bin lira, 600 bin lira. Şimdi TOG e, insanları bu 500-600 bin, bin liralık fiyata nasıl çekecek arabasının fiyatlarını? Hı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi mesela Çinli bir üretici, Koreli bir üretici Türkiye'de 1 milyon liraya sattığı elektrikli otomobilini kendi ülkesinde 500 bin liraya satıyor. E, TOG eğer e, 500 bin liraya Türkiye'de bunu satamayıp 1 milyon liraya satarsa ve işin daha kötüsü yurt dışına açıldığı zaman... Oradaki ÖTV falan olmadığı için Türkiye'de 1 milyon liraya sattığı otomobili Atıyorum Almanya'da 500 bin liraya satan hale gelirse. Şimdi bak biz yıllarca Vestel'in, General Mobile'ın, Reader'in Yurt dışında yaptıkları satışları Türkiye'den sakladıklarını gördük. Niye saklıyorlardı? Düşünsene. Adam Ukrayna'da telefon satıyoruz diyemiyordu. Çünkü Ukrayna'da Türkiye'de sattığının yeme fiyatına satıyor. Bunun bilinmesini istemiyordu. Şimdi ne olacak bunların hepsi? O yüzden bir fiyat ortaya çıksın. Alan insanların memnuniyetini bir görelim. Değil mi? Ondan sonra Volvo ile şununla bununla falan kıyaslıyoruz. Ama Aynen. 2023 yılında hiçbir şey olmasa bile kesin olacak olan şey şu. Türkiye'deki elektrikli otomobilin satıştaki pazar payı TOK sayesinde tavan yapacak.
0: Bana da Bakalım
1: deneyim. 2024'te TOK üretliğinin tamamını satabilecek Hatta mi? Hatta bence Kaça satacak, kime yani, satacak?
0: 3. Hadi 5 yıl vereyim. 5 yıl içerisinde hani bu şu an için listeler ayrı tutuluyor ya içten yanmalılarla Hı -hı. şeyde. Tek bir liste olarak baktığımızda Türkiye'nin en çok satılan 10 otomobili içerisinde en az yarısı elektrikli olacak. Hani bu Togg da olabilir. işte Tesla da olabilir ya da daha uygun fiyatlı gelen diğer modeller de olabilir. O çekince ve bilinci direkt değiştirecek gibi. Ben Togg almakla vazgeçtim
1: bu evde. Ya daha şu uygulamayı falan görmeden, yani şeyi de bilmeden, e, kredilendirmesini nasıl yapacaklar, teslimatını nasıl yapacaklar. çünkü Bence o kadar büyük bir şaklabanlık dönüyor ki işin o tarafında, yani şey anlamında, işin yönetimi anlamında, ürünle alakalı, ürünü görmedik, ürünle ilgili bir şey söyleme şansımız yok. İşin yönetimi anlamında o kadar büyük şaklabanlıklar dönüyor ki, ben böyle bir şeyin içinde olmak istemem zaten. Ben kendi arabamla yoluma devam ediyorum. Bir daha öyle görünüyor. Her ne kadar çok uzunca bir zamandan beri biliyorsunuz yaklaşık bir buçuk iki yıldan beri acaba bir elektrikli otomobil alsam mı almasam mı bilmem ne mi falan diye düşünüyor olmama rağmen. Alsam da TOG olmayacak. Ondan çok eminim şu şartlar altında. Bugünkü şartlar için altında. İstanbul'a
0: geldiğimizde zaten birkaç haftadır İstanbul'la Mart'ın arasının özellikle açık olduğunu, özellikle Kadıköy vesaire gibi birkaç bilediye ile açık olduğunu görüyorduk. Bu toplatılma vakaları vesaire durumları. Ama bir diğer yandan... Çok ciddi oranda scooter kullanımı artan İstanbul'da bunun aslında altyapısının birçok şeyin hazır olmadığını ve hem kazalar duyuyoruz hem birçok sıkıntılar duyuyoruz. Kullanmak isteyen insanlar da birçok sorunla yaşayabiliyordu. Ve galiba bir sene oldu. Yine cuma raporunda konuştuk. Martının birazcık tekerleşmesi engellenmesi için UKOME yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulatışım Koordinasyon Merkezi. Belli standartlar getirmişti. Bunlara belli oran vermişti. O bölgede en fazla şu kadar senin skuturun olabilir. Diğerlerine de şey yapacaksın vesaire gibi. Bir anda çok fazla markalar görmeye başlamıştık. Şimdi ne var mesela bilinen? Bin bin çok fazla dikkatimi çekiyor. Link vardı. İşte hoppa diye mi öyle bir şey olması lazım. Tam şeyini hatırlayamıyorum konuşu. Çok fazla marka görüyorduk. Ancak son yapılan Ukome ile... Bu özellikle skuter işletme e, yapan e, markalarla yapılan toplantı sonrasında e, toplamı 8500'e denk gelen 3 skuter firması e, bu sektörden çekildiklerini e, açıklamışlar. Ve toplantıda benim işte en çok gördüğüm link vardı. İyi özellikle e, ünlemle yapan ama atla gel ve hey skuter'ı duymamıştım sanırım. E, bu 3 marka çekilerek... 8234 skutarı e, piyasadan ya da İstanbul sokaklarından çekmiş oluyor ki yine geçen haftaya da en fazla iki hafta olmuştur. E, Ersin abiyle konuştuğumuzda bu skutarı mevzularını İngiltere'de o toplatılan işte çöplüklerde kalan skuturlardan
1: bahsediyoruz. Şu an birazcık bizde çıkanlar ama e, kendi isteklivi çıkıyorlar. Evet mi? evet Bakın yani hani, şey değil. E, Ceza ile falan. Üniversitelerin lisanslarını iptal ediyor tamam da. Onlar kendileri çıkıyorlar. Mesela bir tanesi KVKK kuralları linkine ki, ki, uymanın kendisi için mümkün olmadığı Aynen. için çıkıyor. Akla gel, le, hey de e, tedarik sorunları. Falan da çıkıyor. Yani aslında e, bu adamlar yaptıkları işten çok çok iyi kazançlar elde edebilir durumda olsaydılar çıkmazlardı bu işin içinde kalırlardı zaten. E, pazar konsolide oluyor. Pazar konsolide olurken tabii ki Alınacak olan, getirecek olan regülasyonlardan korku da var. Yani regülasyonlar bizi daha zarar eder duruma düşürür mü? Filan korkusu da var. Bu iş öyle ya da böyle yoluna girmek zorunda. Yani ben şeye karşı değilim. Bir, bir şirket kalacaksa bir şirket kalsın. Hatta o şirket martı olacaksa hiç sevmeme vermen martı olsun. Yani benim öyle bir o şirket olsun bu şirket olsun gibi bir derdim yok ama kanunu kuralı yönetmeliyiz şusu busu filan şey olsun ne derler biliniyor olsun. Sadece kanunu yönetmediğini kuralını Şirket, marka, diye ve kamu değil bu kivarlama sistemini yapan arkadaşlar da biliyor olsunlar. Ee, yani bize bir yoldan park edecek yerden filan bahsediyoruz da bugün motorlu taşıtlar e, sigortası dediğimiz bir şey var değil mi? Motorlu taşıtlar vergisi dediğimiz başka bir hikayeler var. Mesela bunların hepsinin burada uygulanması lazım. Bugün e, Mart'ı ile yaptığın bir kazada ne oluyor? Yani mesela gidip bir otomobile çarptığın zaman ne oluyor?
0: Bilmiyorum. Yani hiç yaşamadığım için yani süreci de geliyor. Yani sigorta
1: sisteminin olması lazım bunun. Ee, sigorta sistemi olmadan bu işler yolda ve inemezler. İşte geçen hafta konuştu neviye park edeceği, hangi bölgede kaç cihaz olacağı eş zamanlı olarak, hangi o bölgedeki kaç tane aktif cihaz, kaç tane park halinde cihaz olacağı falan filan bunların hepsinin belli olması lazım. Derdim bununla alakalı. Yoksa hani benim şeyle, skutra sistemiyle ilgili başka bir derdim yok. Sen kuralları koyasın. o kurallar gerçekten adil ve üniversal kurallardır. Bir şirket o kurallara uyar, tamam bir şirket devam eder yola. Yapacak çok fazla bir şey Bu arkadaşlar da mevcut şartlar, kendilerini önüne çıkmışlar. <gülüyor> Allah bundan sonraki işlerinde yollarını açık etsin demek lazım. Ee, Herhangi bir pazarın tek bir markaya kalması iyi bir şey değil evet. ama pazar çok iyi ve güle ediliyorsa eğer O bir marka da çok çok iyi ve güle ediliyor bundan korkmamamız lazım. Bizim hep olduğu gibi adaleti, yargıya, kanunlara güvenmemiz gerekiyor. Ben bu scooter konusunda da güvenmek istiyorum yani ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeleri <gülüyor> ya da merkezi otobiti öyle ya da böyle bu işi şey altına alacak kontrol altına alacak. Yani. alsınlar bir an önce her geçen gün kaybımızdır
0: <gülüyor> gelelim e, sona Oscar'da e, adaylar açıklanmış oldu ben özellikle e, şöyle bir e, şeyden yaptım yani Tabii ki bütün Oscar adayları belli olsa da ben en iyi filmle en iyi uluslararası filmleri getirdim ki işte merak eden vesaire varsa çünkü özellikle Oscar dönemi açıklandığında birçok noktada şeyde ee, ne derler ona önemlidir ve farklı bir şeyden de e, bahsedeceğim şu an fark ettiğim en iyi filmde All Quiet On The Western Front Avatar The Way Of Water The Banshees Of e, Inisherin, Elvis Everything Everywhere All At Once The Fablemas, Tar, Top Gun Mevrek Triangle Of Sadness ''Woman Talking'' e, filmleri girdi. Hiçbirisini izledin mi bunu ben? E, ''Everything Everywhere All At Once''ı izledim ben sadece. hiç
1: izlememişim. Şimdi Çok da yok. güzeldi.
0: Burada ufak bir şeyi fark ettiğimde, ben bu tar filmini nereden biliyorum diye. Tar filminde benim kuzenimin kızı oynuyor. Ha öyle mi? Evet. E, o filmdeki Kate şeyin, ya ben de daha izlemedim. İzlemek istiyorum o yüzden. Daha Türkiye'de yayına girmedi. E, kızlarını oynayan kişi, işte kuzenimin kızı. Bu Almanya'daki filmi Evet. Tamam. Öyle şey de daha yeni öğrenmiştim. İşte çekime gitmiş falan filan. Yani ne çekimi dedim. Öylelikle filmi fark etmişti. Bu yüzden merak ediyorum. En iyi uluslararası filmde ise ''All Kuwait on the Western Front'' ''Arjantina'' 1985. <gülüyor> Bu da klasik İngilizce okuma şeklidir Türklerin. ''Close, E.O. ve Duk'a ait Girl'' burada da yok benim şey. Yani tek izlediğim film okay. Evret'in geri ''All var,
1: on the Western Front'' hem e, uluslararası filmde hem de, hem de filmde en iyi filmde e, aday. Onu da şey yapmamak lazım. Yani yabancı film Oscar'ını alacağı hı hı. alma ihtimali olan filmlerden birisi en iyi filmi de aday. Ben burada Avatar'a
0: hiç... bir şaşırdım. hani Çünkü mesela Avatar'ı ben çok izlemek istiyordum ama arkadaşlarımdan, çevreden duydum. Yani şeyinden sonra
1: bir şey yapmıştım. Ben hiç beni izlemedim. filmde şöyle baktığım zaman isimlerini bir kısmı bana otobüs hiç bilmediğim şehirlerdeki otobüs duva ismi kadar bir şey ifade ediyor. Yani o yüzden... Fikrimde yok. Topkan'ı çok sevmişler, ee, onu biliyorum. Ne yabancı filmlerde ne diğerleriyle ilgili söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. O yüzden iyi olan kazansın diyelim Aydoğan ve Cuma raporunu bitirdim. Kaçıncı olalım. Cuma raporunu bitiriyoruz? 243. Cuma Ruparı'nı bitiriyoruz. Ee, önümüzdeki hafta 244. Cuma Ruparı'yla Evin'i yolcu yetmiş bir şekilde, Evin kalmıyor o zamanı 244. <gülüyor> cuma raporuyla. Güven içinde yapacağımız bir Cuma raporunda. Biz Cuma raporu yaparken even şey yapıyordur, nöbet tutuyor yolcu. öyle mi? <gülüyor> Aynen. Te teoride öyle bir beklentimiz var. Var mı öyle bir beklentimiz evenden? <gülüyor> yani illaki bir eğitimde bir <gülüyor> şey de olacaktır
0: diye tavir edince.
1: Okey tamam, bir an önce gitsin yapsın gelsin askerliğini. 28 gün boyunca arkadaşlar Evin'i kanalda göremeyeceksiniz. Evet. Ama 29. gün bıraktığı yerden bildiğim kadarıyla değil mi? Dönecek tekrar Hı -hı. Arası, askerden sonra işe. Yani tabii ki, öyle okay. yani planı öyle <gülüyor> diyebiliriz. Öyle, öyle biliyoruz. Eğer askerde daha iyi bir iş teklifi almazsa... <gülüyor> şey geçiyor, falan geçiyormuş. <gülüyor> 28. 29. günü tekrar burada yani Martın başı itibariyle evini tekrar aramızda görürüz. Even gitmeden önce bir tane bir yıl okum yıl falan bir şey çekiyoruz değil mi? Yaparız. Okey tamam yapalım tabi ki. Çocuğa askeri mi burduyu bu seni hani, e, en büyük asker bizim asker dediz. <gülüyor> Ee, da hayırlı olsun ve gidip askerliğini bedelli ya da normal süresince yapacak olan tüm arkadaşlarımıza da evet. şimdiden hayırlı olsun iyi tezgeler diyelim. Önümüzdeki hafta 244. Cumhurbaşkanı'nda gelecek haftanın konularıyla karşınızda oluruz. O güne kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.